0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Le chef de l'État va donc s'exprimer ce soir à 20h à la télévision depuis l'Élysée. Et cela pour la première fois depuis le camouflet que lui ont infligé les Français lors du second tour des législatives. Une allocution solennelle pour tenter de clarifier ses intentions dans cette phase de crise politique que connaît le pays. Que peut-il dire aux Français ?« Tout est possible », affirme la porte-parole du gouvernement Olivier Grégoire. Tout vraiment On verra ce qu'elle sous-entend. Quel cap, en tout cas, Emmanuel Macron est-il capable de fixer concernant les grandes réformes qu'attend le pays, notamment le pouvoir d'achat et la santé On entendra vos réactions avant cette prise de parole présidentielle. Qu'attendez-vous du président à suivre dans Punchline On verra qu'il a tenté, Emmanuel Macron, de proposer à certains partis politiques un gouvernement d'union nationale. Oui, mais pas avec tout le monde, pas avec le Rassemblement national, en tout cas. Tous les partis sollicités pour l'instant lui ont répondu non. Et puis on évoquera aussi l'insécurité qui continue de régner dans certains quartiers. Deux policiers ont été violemment pris à partie hier par des trafiquants de drogue qu'ils ont surpris en plein deal en Seine-Saint-Denis. Des images édifiantes qui montrent à quel point la police est une cible et est devenue une bande rivale des délinquants en plein sentiment d'impunité. Voilà, pour les grandes lignes, évidemment, on va parler beaucoup de politique ce soir. Karim Zarebi est là, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. bonsoir. Gilles Vintré est là, essayiste, président délectiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Alexandre Devecchio, rédacteur en chef à au figaro Bonsoir Alexandre. Bonsoir Et Régis Le Sommier, grand reporter. Bonsoir Régis. Bonsoir Je sais pas que vous êtes en forme, parce qu'on va de vraiment forme. parler beaucoup de cette allocution d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. Il a décidé de prendre la parole, de sortir du silence qu'il avait observé depuis le second tour des législatives. La dernière fois qu'on l'avait entendu s'exprimer, c'était le 14 juin à l'aéroport, sur le tarmac de l'aéroport, devant son avion. Il partait alors vers la Roumanie puis l'Ukraine. On vous sait qu'il a reçu toutes les formations politique entre hier et aujourd'hui. Il n'a pas obtenu de majorité, vous le savez, suffisante à l'Assemblée pour gouverner. Tout de suite, on va rejoindre Elodie Huchard, notre journaliste politique à CNews. Elodie, c'est une allocution solennelle du président pour tenter d'éteindre la crise politique qui menace son quinquennat
1: oui, le but pour Emmanuel Macron, Laurence, finalement, il est double. Le premier, d'abord, c'est de montrer qu'il a tiré les leçons quelque part de ce camouflet, comme vous le disiez, des élections de dimanche dernier. Et puis, il va devoir expliquer aux Français quelle est sa vision. Il a lancé quelques pistes. Hein. Vous en parliez, ce gouvernement d'Union Nationale, une idée qu'il a lancée hier et qui, déjà, aujourd'hui, finalement, a fait pchit avec les partis qui ne veulent pas y aller, ceux qui ne sont pas conviés. Donc, Emmanuel Macron va devoir tenter de faire comprendre qu'il l'a compris, les Français, qu'il a des solutions pour eux. Le, le but, nous dit l'Elysée, c'est d'avoir aussi un cap pour les français alors un cap d'abord pour les tout prochains jours parce qu'on le sait l'assemblée nationale doit se mettre à travailler très rapidement notamment sur ce texte important sur le pouvoir d'achat c'est un texte très concernant les français on leur a répété pendant toute la campagne qu'une fois qu'on aurait l'assemblée en place il y aurait ce fameux texte on nous dit dans les rangs de la majorité les français ne comprendraient pas qu'on ne puisse pas s'entendre là dessus donc Emmanuel Macron aussi qui va devoir montrer à l'opposition qu'il est prêt à travailler avec eux malgré on l'a dit hein, et on l'a répété tout au long de la journée certaines oppositions qui ne sont pas prêtes à travailler avec le Chef de l'État.
0: Merci beaucoup, Elodie Huchard. Vous revenez vers nous si vous avez d'autres informations. On essaye de savoir ce que peut dire le président. En réalité, Gilles Mincré, il n'a pas beaucoup d'options possibles. Il ne va pas dire je m'en vais, il ne va pas dire je pars. Euh, on sait qu'il a des engagements internationaux jusqu'à pendant plusieurs jours là qui arrivent. Euh, Qu'est-ce qu'il peut dire aux Français Je voilà. vous ai compris, mais je peux rien faire, c'est ça, le roi est nu
2: Oui, non, mais je vous ai entendu. Je vous, je vous ai, j'ai entendu le message. Il va falloir maintenant travailler texte par texte. De toute façon, il n'y a qu'une qu seule solution avec l'Assemblée telle qu'elle est, c'est de trouver des majorités sur, 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 sur des projets, sur des textes, notamment avec les Républicains. Hein, c'est la force, euh, c'est le, le parti qui a, depuis le début, dit d'ailleurs qu'il ne voulait pas bloquer euh, les institutions, qu'il ne voulait pas bloquer le gouvernement, qui sera sans doute très pragmatique, euh, une fois de plus. Hein, euh, on a, pendant la campagne présidentielle, on a vu que... Emmanuel Macron avait été accusé de reprendre plein des propositions des Républicains. Bah, S'il les met en œuvre, les Républicains les voteront.
0: Rapidement, qu'est-ce qu'il peut annoncer Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'il peut dire aux Français, encore une fois le, le message, il est très clair, le message des Français. Comment il peut y répondre
3: Mais c'est assez régulier dans le, le, le comment la vie politique d'Emmanuel Macron. Il y a euh, comment une tentative euh, régulière d'essayer d'expliquer aux Français, de dire de venir vers eux, d'essayer de retrouver leur confiance. Et finalement, cette confiance euh, s'effrite et on arrive à euh, comment dimanche dernier. Euh, non, ce qui, est, ce qui est quand même assez étonnant, moi je trouve, vous montriez les images du tarmac de l'aéroport. On va réécouter dans un instant parce que... avec euh, cette cette, cette mise en scène avec le, le président qui à l'époque, il faut le rappeler, répondait à Jean-Luc Mélenchon qui lui se voyait déjà Premier ministre. Mmh. Euh, il avait ré, 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 répété l'exercice en Roumanie devant mmh. les soldats, donc allure martiale etc. Mmh. Et on se rend compte que finalement quelque part les deux se sont plantés et que les, élect les, les Français les, les ont pas... L'un n'est pas devenu Premier ministre et l'autre n'a pas été conforté avec sa majorité. Donc finalement mais il y a toujours des surprises et c'est finalement le lecteur qui décide derrière. Va-t-il être capable de... Moi ce que j'aimerais chez Emmanuel Macron c'est qu'il y a un petit peu plus d'humilité que c'est un peu ça aussi que les, que les Français oui, ont nous sanctionné.
0: Vous on avez quand même fait beaucoup, le coup euh, oui, enfin, je le vous ai compris, de je vous ai entendu, et, etc. Et, hein.
3: Oui, mais il faut qu'il y ait. Rappelez-vous le... du grand débat. Non, c est, c est... Oui, rappelez bien sûr, mais il, le, le grand débat, c'était, on sentait que c'était calibré, on sentait que c'était. Bon, il est allé, en effet, après les Gilets jaunes, faire le tour de la France, etc. Il a essayé, mais c'est peut-être pas son truc, mais bon, en tout cas, il est peut-être peut qu'une épreuve comme ça va le faire mûrir aussi, on n'en sait rien. Tout
0: est possible, dit Olivia Grégoire, Alexandre de Vecchio. On écarte l'option de la démission ou pas
4: Oui, on écarte l'option de la démission pour le moment. Euh, euh, non, moi, je pense qu'il aurait dû parler avant. Euh, la scène du tamar, ta, Tarmac euh, va rester. Euh, je pense parce que ça faisait un peu euh, j'ai mieux à faire que de vous parler. Euh, euh, le, le monde m'attend. Euh, et il aurait pu le, le faire avant plutôt que sur le Tarmac d'un aéroport à la dernière minute quand il sentait que la situation tournait euh, en, en, en sa défaveur. Donc euh, euh, Il est un peu tard. Maintenant, c'est normal qu'il s'exprime. Et effectivement, je pense qu'il va, euh, d'une part, Jouer effectivement la carte de l'humilité, dire « je vous ai compris » et peut-être de d'essayer d'envoyer la patate chaude euh, aux oppositions, de dire moi je propose l'union mmh. nationale, voyez je suis la rassembleur, je suis prêt à Sauf travailler avec, avec le tout rassemblement le monde national, hein. ce sont les autres qui ne veulent pas travailler avec moi, oui on y reviendra sur le, oui, le rassemblement national, ça paraît absurde de proposer un gouvernement d'union nationale sans la principale force d'opposition, qui plus elle est les nationalistes. mais, mais c'est une, une autre question, mais je pense qu'il va, voilà, va dire moi j'ai tendu les bras j'ai ouvert les bras et mmh. euh, voilà c'est les autres
5: qui ne veulent pas travailler avec moi. Karine, Qu'est-ce que vous ce avez envie
0: d'entendre ce soir de la bouche du président Macron
5: bah, Il y a ce qu'on a envie d'entendre, il y a ce qu'on pense euh, que l'on va entendre. Je vais plutôt vous dire ce que je pense euh, que, de la posture du président de la République. Un, j'ai pris acte euh, de, du résultat du scrutin. Mmh. C'est sa posture d'humilité d'emblée en disant « j'ai pris acte et effectivement aujourd'hui, il sera difficile en l'état de gouverner le pays si chacun ne fait pas un effort. Cet effort ». Je l'ai proposé, c'est l'Union Nationale. Donc, J'ai fait un pas vers mmh. tous les partis d'opposition que j'ai reçus et à qui j'ai expliqué que j'étais prêt à faire des concessions, à aller vers des compromis, à les écouter, à les entendre. Euh, trois... Si cette union nationale n'est pas possible, de, nous irons vers des alliances euh, de, que, projet par projet. Parce que le pays doit être réformé. Parce que nous devons avancer. Parce que l'immobilisme ne sera pas au rendez-vous. Vous euh, voyez vous, vous... vous
0: présenter, hein, carrément.
5: <rire> quand, euh, ne me donnez pas des idées. Donc, euh, non, mais, euh, pour être sérieux, quand vous parlez de démission, un, ce n'est pas le genre à démissionner. Non. Deux. Il a refusé la démission de sa Première Ministre. Pour Trois, l je pense, pour, pour l'instant. Mais pour l'instant, parce que je pense que c'eût été trop tôt de faire sauter le fusible Borne. Aujourd'hui, le Président veut se donner du temps. Il veut se donner du temps et faire en sorte que s'il devait changer de Premier Ministre, il le fera en fonction d'une situation concrète de blocage dans les faits, dans le fonctionnement de l'Assemblée Nationale. Et, et il mettra peut-être un profil qui sera un profil plus droitier, de plus proche des LR, qui est la force politique ne, 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 ne nous cachons pas les choses, avec euh, laquelle le président de la République peut faire des alliances par projet. Mmh, C'est la seule force politique. Il a exclu le Rassemblement National de son Union Nationale. La NUPS euh, est trop loin euh, donc, du logiciel macroniste et ils se sont fait élire pour euh, ferrailler, mmh. euh, porter des amendements à l'Assemblée Nationale. En revanche, les Républicains ont une posture très claire. — Donc... Nous ne serons pas une force d'obstruction, nous serons une force de proposition. Si le président entend ce que nous avons proposé, alors pourquoi pas aller vers des alliances de projet de... La porte, elle n'est pas fermée, elle n'est pas grande ouverte, elle est entre les deux.
0: Non mais ça sera intéressant, effectivement, de voir... Rationnant. Et après, dans les profils LR, qui il peut aller chercher, alors qu'ils ont tous dit depuis, euh, depuis le dimanche, nous ne participerons pas à un gouvernement national, nous sommes dans l'opposition, J'ai euh, Gilles Maitret, euh, que saint Jacob était catégorique euh, encore euh, aujourd'hui hier
2: ah non, mais il ne s'agit plus de chercher des profils. Là, on est complètement passé... Euh, cette cette page-là est tournée. Ça a été, d'ailleurs, la stratégie d'Emmanuel Macron euh, là, depuis, depuis le début, avoir les présidentielles, chercher des débaucher. S'il y en a eu quelques-uns, très peu. Maintenant, non, il manque plus de 40 députés. Donc, il ne va pas en trouver 40 un par un. Il va falloir aller sur des projets et non pas sur des individus. Euh, et une fois de plus, la porte n'est pas fermée. Il va falloir trouver une autre façon de gouverner. C'est-à-dire que la, le, le processus d'élaboration de discussion et de vote de chaque texte au Parlement va changer. On va devoir discuter en amont et puis avoir un, un débat qui sera beaucoup plus transparent aussi, parce que le débat au Parlement est plus transparent. Notre régime Allez.
5: de parlementaire.
2: Notre régime de parlementaire, Absolument. je suis d'accord avec Karine.
0: 17h, on est en direct sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: Aurore Berger, élue présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. L'élu des Yvelines l'a remportée dès le premier tour d'un vote interne face à trois autres candidats. Ancienne présidente déléguée du groupe Aurore Berger succède à Christophe Castaner. À 35 ans, elle devient la première femme à diriger un groupe majoritaire à l'Assemblée. Au moins 1000 morts et 1500 blessés après un séisme en Afghanistan. Un tremblement de magnitude 5,9 a touché la nuit dernière le sud-est du pays. Il est survenu à une profondeur de 10 km et un deuxième tremblement de magnitude 4,5 a frappé quasiment au même endroit à la même heure. L'islam pourrait ne plus être inscrit comme religion d'État dans la nouvelle constitution tunisienne, mais comme une religion de la nation. Le but est d'inclure les autres religions dans la société tunisienne et de combattre le parti d'inspiration islamiste Ennahda. L'islam demeurerait néanmoins la religion dominante dans ce pays du Maghreb. Le président tunisien soumettra la nouvelle constitution à référendum le 25 juillet.
0: Tout est possible, c'est ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire à propos de l'allocution de ce soir euh, à 20h d'Emmanuel Macron On la vivra bien sûr en direct sur CNews Le président a décidé de rompre le silence dans lequel il s'était enfermé depuis le second tour des législatives On va juste écouter Olivia Grégoire Et puis après on écoutera Emmanuel Macron La dernière fois qu'il s'est adressé officiellement les yeux dans les yeux aux Français sur le tarmac de l'aéroport d'Orly
7: on des annonces, simplement une philosophie globale. Est-ce que, est que
8: la sortie de, de, de blocage est en vue
7: On y travaille ardemment. On y travaille ardemment à sortir du blocage. Ce qu'on veut, c'est que cette assemblée puisse travailler et qu'on puisse travailler pour les Français le plus rapidement possible. C'est toujours important que le président s'exprime quand il a des choses à dire et qu'il l'estime nécessaire. Tout est possible, mais
0: quand même, ça a du sens, ça. Euh, Régis Le Sommier, tout est possible. Qu'est-ce qui est possible
7: Tout est possible, c'est bah, parce, parce qu'elle
5: sait pas grand-chose de son allocution. <rire> non, mais moi je vous le dis, vous n'avez pas, pas tort. Je pense que le président est quasiment le seul, peut-être avec son secrétaire général, euh, donc Monsieur Colleur, à savoir euh, euh, comment il va s'exprimer ce soir, sur quel ton, avec quel type de contenu. Donc je ne crois pas que la porte-parole soit dans le secret des dieux. On Régis, et après on a, écoute on Macron. Prochain Emmanuel Macron aussi, en
2: dehors de
3: ses de, de, de déboires électoraux et de, 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 de ce constat d'échec c'est aussi de le avoir été capable jusqu'à présent de, de fixer vraiment véritablement un cap. Il a nommé une première ministre également qui a passé son temps à faire campagne. On a dit oui, il faut qu'elle se confronte. Bon, elle a, ré, elle a réussi à euh, l'exercice d'être élue pour la première fois. Dans la, de, mais elle n'a pas donné d'indication, ni Emmanuel Macron, sur tout un tas de, 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 de sujets sur lesquels les Français euh, l'attendent, sur lesquels les Français l'ont critiqué, euh, mais, mais des sujets de société fond, de fond. Euh, le pouvoir d'achat étant peut-être le, le, le premier d'entre eux. Et, et au Aujourd'hui, euh, peut-être qu'Emmanuel Macron, dans cette allocution, va expliquer, va clarifier les choses, parce qu'on a l'impression quand même qu'on a un président euh, qui avance à l'aveugle. On a l'impression qu'il un... on, on parle de ces, de ces, de ces comment que certains pourraient appeler ces magouilles, c'est-à-dire de, de, de comment, euh, exactement oui, ça. on prend, Magouille. on prend d'un côté, on voit si machin incompatible, etc. Les Français, ils veulent pas ça. Les Français, ils veulent un cap, ils veulent un président. Ils ont élu un président largement, faut le souligner quand même. Euh, mais ensuite, ils ne lui donnent aucune période de grâce et ils lui donnent même pas une. Une majorité euh, comment, à l'Assemblée. Donc, euh, ça veut dire qu'il a intérêt à leur dire voilà ce que je vais faire pendant les cinq ans.
0: Alors, on va juste aller prendre la température du côté de l'Assemblée nationale. Vous savez que les nouveaux députés ont continué à arriver aujourd'hui, euh, le Rassemblement national euh, notamment. Euh, Reda Emrabit, vous êtes notre envoyé spécial à l'Assemblée avec Florian Paume. Vous avez croisé des députés Renaissance pour le coup. Est-ce qu'ils ont des informations sur ce que va dire le président de la République euh, ou est-ce que c'est l'Omerta, Reda
7: et bien un petit peu à l'image de ce que l'on a entendu tout à l'heure avec le son d'Olivier Grégoire, on est beaucoup beaucoup dans l'expectative, dans le silence. Pour l'instant, on a pu croiser Olivier Véran, Gabriel Attag ou bien encore Maude Bréjon, mais pour l'instant, c'est motus et bouche cousue. Nos comments concernant cette allocution restent extrêmement évasifs, au point même qu'on se demande si réellement les députés de Renaissance sont au courant de ce qui va se dire ou bien s'il s'agit simplement de langue de bois. Vous savez, ici à l'Assemblée nationale, il y a énormément de travaux en cours, notamment pour ce groupe parlementaire. Il y a eu l'élection ce matin d'Aurore Berger en tant que présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et actuellement, en ce moment même après des ateliers cet après-midi, il y a l'élection du candidat ou de la candidate au perchoir au poste de président de l'Assemblée nationale. Un poste clé notamment dans cette situation parlementaire un petit peu spéciale. Cinq candidats, il y a Eric Werth ou bien encore Barbara Pompili, mais aussi Yannick Braun-Pivet et Joël Guiraud. Et aussi Elisabeth Borne qui est attendue. Dans la soirée, dit-on dans l'agenda officiel de la première ministre, au début elle devait venir à 17h, 17h30, et puis les choses se sont un petit peu bousculées avec cette allocution d'Emmanuel Macron qui court-circuite un petit peu l'ensemble de la Macronie-Lance.
0: Vous avez absolument raison de dire cela, Reda Imrabi, merci avec Florian Paume. Elle devait venir à 17h, la première ministre, voir les députés Renaissance. Bon, ben là, le président parle. Donc là, plus personne n'ouvre la bouche, Karim.
5: Et qui ça peut surprendre Depuis le départ, depuis qu'il gouverne, le président prend un contre-pied même ses plus proches. Ses plus proches ne savent pas, euh, à l'aune d'une allocution, quelques minutes d'une allocution, ce qu'il va dire. On a vu souvent des ministres apprendre... — Donc des choses qui concernaient leur portefeuille ministériel de la bouche du président lorsqu'il s'adressait aux Français, qui n'avaient pas été calés avec eux en amont. Euh, le président a consulté les groupes d'opposition. Et il a vu euh, Beyrouth, Il a vu Édouard Philippe. Euh, donc il a écouté. Il a entendu. Et ensuite, euh, il se replie sur lui-même avec son secrétaire général, comme il le fait à l'accoutumée euh, depuis 2017 qu'il a été élu président de la République, et des décisions se prennent, euh, et, et, et il est le maître des horloges. Euh, Keïla Benborn avait rendez-vous à 17h30 avec les parlementaires, peu lui importe. Il a décidé de parler à 20h, donc c'est à elle de décaler son rendez-vous, euh, et c'est oui. pas le contraire. Et Emmanuel Macron a toujours fonctionné comme ça. Donc on voit bien qu'avec l'épisode que nous venons de vivre... Donc, il ne joue pas plus collectif qu'il ne le faisait auparavant. C'est la méthode d'Emmanuel Macron. Mmh. C point barre. C'est oui, assez, assez,
3: assez étonnant d'ailleurs cette philosophie politique euh, typiquement française où euh, finalement tout, euh, la balle est toujours dans le camp du président, le Parlement est là mais il euh, y, y a quand même une, une sorte de, de, de comment, de hiérarchie alors qu'aux états unis par exemple ou même en Angleterre avec le Premier ministre il y a quand même, euh, le Parlement il craint, le Parlement est redouté l'exercice de la démocratie aux états unis d'aller chercher de faire voter un texte de loi quand en plus il faut, au-delà de son parti, convaincre des gens euh, de, vous savez, il y a le principe filibuster mmh. aux États-Unis qui vous oblige sur certaines lois à avoir les deux tiers de l'assemblée. Et bien donc vous, vous tendiez la main à vos adversaires. Donc s il, y a, il y a un exercice mmh. du parlementarisme aux États-Unis qui est euh, comment fait par le président, qui est fait par le vice-président. Le vice-président d'ailleurs sert aussi à ça. Euh, en France, on sent bien que c'est quelque chose qui est à l'inverse. C'est-à-dire mmh. on est quand même dans un, un est système, système qui reste ça, est euh, très très terriblement monarchiste. Très et, euh, voilà. et, et donc, et là. Et dont Emmanuel fois... Macron s'est
0: beaucoup inspiré au début de son premier mandat.
3: Mais totalement. Et totalement. Il a dit le, les Français
0: vie... aiment avoir un roi, même s'ils aiment l'Ukraine. C'est la, la tête du général
3: de Gaulle aussi. Une... Quoi, voilà. Alors,
0: je voudrais juste qu'on écoute Emmanuel Macron. La dernière fois qu'il s'est exprimé, c'était le 14 juin, c'était juste avant le second tour. Il s'en allait en Roumanie, puis ensuite en Ukraine. Et il a parlé depuis le tarmac de l'aéroport d'Orly beaucoup décrié, euh, intervention très décriée euh, à ce moment-là. Écoutez le ton euh, qu'il a, qu a employé et on va voir que ça va contraster, évidemment, euh, peut-être avec ce qu'on aura ce soir.
2: Nous avons besoin d'une majorité
3: solide pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain.
0: Sursaut républicain, désordre. Euh, les, les mots sont choisis, j'ai les montrés. Hein. L'abstention, oui, tout ça, ça a oh été au rendez-vous, bon voilà.
2: Mmh. Personne n'a écouté ce qu'il a dit. Non, bien sûr, c'est cruel d'ailleurs de remontrer ces, ces images qu'on voit le contraste avec ce qui, ce qui s'est passé puisqu'il demande avec force une majorité et qu'il qu ne l'a pas eu. Euh, je pense que. Toute cette rhétorique sur euh, le désordre et là on a entendu Olivier Grégoire parler du blocage, mais de quel blocage Il n'y a pas de blocage. Je veux dire, il y a eu une assemblée qui a été élue et maintenant il n'y a même pas encore un seul texte qui a été proposé. Il n'y a pas eu un vote contre il s'est rien passé. Il n'y a, pas a, pas a, pas pas a, voilà, a pas eu de blocage. proposition aussi. Il n'y a pas eu de proposition. Donc la vraie question, c'est que on voit bien qu'ont été élus à l'assemblée des partis qui avaient un programme et que finalement qui est-ce qui a été sanctionné C'est En Marche, devenue Renaissance, parce que précisément il n'y avait pas de programme et que donc. Euh, dire qu'on va bloquer. S'il si y avait eu dans la vague de 2017 un énorme programme réformiste et que finalement le président n'avait pas les moyens de le mettre en œuvre parce qu'il n'avait pas sa majorité, peut-être qu'on pourrait parler de blocage. Mais là, ce n'est pas le cas. Puisque de toute façon, on sait pas, on sait pas, il n'y oui, avait pas, pas de projet, projet, projet. On ne sait pas quel était le... Projet, oui. Et on va le voir dès, dès le pouvoir d'achat. Parce oui, qu'il y a ah bah des oui, positions très, contrastées, là, situe, très ouais, ouais. contrastées. Le RN veut une réduction de TVA. Le, la Sur l'énergie. La NUP mmh. propose le 1500 euros de SMIC, Et des de blocages blocage de prix. Ouais. Les LR proposent des défiscalisations, des heures mmh. supplémentaires pour du pouvoir d'achat, de travail. Et là, qu'est-ce que proposer En Marche — Bon, bah le chèque, le chèque, chèque carburant. Donc évidemment, une vraie discussion...
0: — il y a des unités d'urgence Donc on voit bien que
2: 000. le programme n'était pas
4: au niveau de ce que proposaient les autres. Et donc il va y avoir une vraie discussion. —
0: Alexandre, quand on entend le président sur le tarmac, on se dit que son message n'a pas été entendu. Hein. C'est moins la
4: Non, mais c'est toujours la même rhétorique qu'il a utilisée. Jusqu'ici, avec succès, qui est une rhétorique en réalité de la peur. Euh, c'est moi ou le chaos euh, et je suis le parti de l'ordre seulement je pense que ça ne fonctionne plus euh, puisqu'entre temps les français ont vu le, le stade de France après l'élection du président de la république et ils se sont dit bon oh, le parti de l'ordre est-ce que c'est vraiment ça, ça ressemble plutôt au parti du désordre euh, donc euh, il a été, des, je pense qu'ils ont voulu lui envoyer un message là dessus cette rhétorique de la peur ne prend plus et ensuite euh, vous avez peut-être pas montré tout l'extrait, c'était un autre moment il a aussi cette phrase euh, que je trouve où il dit « votez pour la République euh, », comme s'il incarnait à lui tout seul mmh. la République. et qu'il disqual... La
0: République, c'est moi. La République, c'est <rire> moi, <rire> d'autres dit ça.
4: Et, mais c'est typique du Macronisme, c'est-à-dire qu'il euh, disqualifie tous ses, ses adversaires et il y a un cercle de la raison. Euh, et les autres opinions, les autres visions du monde sont délégitimées. Et ça, non plus, ça marche plus. Parce que je crois que le message qui a été envoyé euh, par les Français, c'est une forme de ras-le-bol de la pensée unique, du parti unique. Et ils ont dit au président de la République Maintenant, euh, on veut que l'Assemblée nationale redevienne un lieu de débat. On veut pouvoir parler de tous les sujets de société. On veut que vous trouviez des compromis avec ceux qui ont d'autres visions euh, du monde. Donc il va falloir qu'il revoie totalement sa manière de, 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 de gouverner. Et je crois que la, la rhétorique du désordre du chaos ne fonctionne plus euh, parce qu'il en est aussi à l'origine. Il suffisait de revoir son quinquennat avec notamment les Gilets jaunes. Un, un
3: terrible retour du réel qui, qui frappe Emmanuel Macron. de, de, de retour de, de passion purement français purement politique. Et lui avait tendance, on, 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 on l'a décrit, on l'a narré comme ça, à être une sorte de président un peu du futur, euh, tourné vers l'Europe, tourné vers les grands enjeux du monde. Et quand il dit d'ailleurs, euh, il ne faut pas que le chaos français vienne s'ajouter au chaos du monde, sous-entendu, si vous ne voulez pas pour moi, euh, si ce n'est pas moi... Euh, ça sera le chaos. Donc là, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais au-delà de ça, je pense que quand, on, quand je dis le retour du réel, c'est peut-être également parce que pendant ces deux ans de Covid, il a été habitué euh, d'une certaine façon, gouverner seul, ou en tout cas, avec ses ministres, dans une période qui, euh, oui. finalement, a jours, fait, euh, voilà, a fait l'impasse sur le Parlement et sur le dialogue nécessaire, euh, le souffle, finalement, de la démocratie. Et il y a eu une sorte d'habitude de, de prise de décision, euh, qu'on a vu un petit peu, et, et il n'a pas l'habitude de gouverner, finalement, avec d'autres. Et là, tout à coup, il va être confronté à un, un retour à l'Assemblée de gens incarnés qui mmh. sont, euh, finalement, et les représentants des de la France. Et qui ont des... — Et qui ont des problèmes. Moi, ce qui
0: me frappe, Karim, c'est qu'il va devoir quand même trouver les mots ce soir. Parce qu'après, il part pour une grande séquence à l'international qui le tiendra hors de France pendant plusieurs jours. Conseil européen, conseil, euh, le G7, Conseil de l'OTAN. Ça veut dire que la cocotte minute, elle va continuer à bouillir euh, en France. Et lui, il sera très loin. Donc il faut qu'il trouve les mots ce soir.
5: Oui, non, mais c'est la première intervention, me semble-t-il, d'une séquence. De toute manière, ce ne sera pas une intervention euh, de, que, euh, qui clôturera un cycle. Le cycle ne fera que s'ouvrir ce soir avec l'intervention du président de la République. Mais pour revenir à son intervention sur le tarmac, elle était quand même très prémonitoire. Tout ce qu'il a évoqué comme représentant potentiellement un danger de Et sa bouche est arrivé. Est arrivé. Donc l'abstention, record. Euh, le désordre, c'est le désordre institutionnel. Pas le désordre dans le pays, le désordre institutionnel désordre de que, de euh, qui euh, est le fruit de, 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 de ce qui se passe à l'Assemblée. Parce que cette Assemblée, ben, c'était une chambre d'enregistrement de, qui comptait très peu et qui aujourd'hui va retrouver sa place et toute sa place. Et je ferai un jeu de mots euh, qui n'est pas du tout malsain avec l'appellation du mouvement du président de la République « renaissance ». Ce sera la renaissance du Parlement au cours de ce quinquennat ah, et c'est et, 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 et vrai que notre régime qui apparaît quand même très présidentiel alors qu'en réalité le parlement est doté de pouvoir de contre-pouvoir donc si on le fait fonctionner, si on le laisse fonctionner si les parlementaires ne sont pas ultra majoritaires lorsqu'ils sont euh, de, que du côté du président et le doigt sur la couture là en l'occurrence c'est ce qui va se passer on va enfin avoir des débats moi personnellement en tant que citoyen je vous le dis, je ne suis pas inquiet je ne m'en plains pas ce qui me navrait, c'est que lorsqu'on a voté pour un président et une majorité écrasante, on n'a plus de débat dans le pays. On n'a plus de débat toutes les chambres d'enregistrement au Parlement ou le 49-3, si on veut éviter les milliers d'amendements euh, de l'opposition. Il faut qu'on cesse avec cette approche-là. Les Français ne sont pas homogènes politiquement. Il y en a qui sont d'extrême droite, il y en a qui sont de dro la droite républicaine, il y en a qui sont du centre, il y en a qui sont euh, de gauche, des sociodémocrates, il y en a qui sont plus d'extrême gauche. Et cette chambre, elle est assez représentative de ce qui se passe dans le pays. Une forme, j'ai envie de dire, de, 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 de boussole qui est absente. On ne sait plus où bon on va. On sait, on, 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 on on sait plus et cette réalité-là, réalité ouais. réalité c'est bien que le Parlement la représente. Et c'est bien que nous ayons des débats que nous n'avons pas pu avoir au cours du quinquennat passé.
0: Juste, on fait le, le fil info avec Mathieu Devesse et puis je vous passe tous la parole sur cette allocution d'Emmanuel Macron à 20h.
6: Après avoir échangé pendant deux jours avec les chefs de parti, Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h. Une première depuis la crise politique ouverte dimanche avec la perte de sa majorité absolue aux élections législatives. Une allocution à suivre en direct sur CNews. Olivier Marlex, élu président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. L'élu deure et Loire l'a remporté par 40 voix contre 20. contre pour l'unique autre candidat Julien Dive. Olivier Marlex succède à Virginie Duby-Muller qui assurait l'intérim depuis le départ de Damien Abad vers la Macronie et sa nomination comme ministre des Solidarités. Ce mercredi marque la 22e journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de tissus. Organisée par l'agence de la biomédecine, cette journée a pour objectif d'expliquer et d'informer sur les bénéfices des dons d'organes et les greffes effectuées chaque année. Avec l'apparition du Covid, les chiffres ont baissé de 25% en 2020 avec seulement 4417 greffes réalisées.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Emmanuel Macron parle donc à 20h. Que peut-il dire aux Français On se pose la question depuis tout à l'heure. On va juste écouter Adrien Quatennens de la France Insoumise sur cette prochaine prise de parole du Président.
8: Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Il est à peu près clair qu'il n'a pas de majorité pour appliquer ce sur quoi il s'est engagé lors de la présidentielle. Je crois qu'il a sans doute compris que le 24 avril, beaucoup de Français ont voté, ont utilisé plus exactement le bulletin de vote à son nom non pas pour dire, oui, nous sommes d'accord avec vous, mais pour éviter le pire, c'est-à-dire la fracture est, est, est proposée par l'extrême le, droite. Et qu'il a compris que le résultat des courses de dimanche, c'était qu'il n'y avait pas cette majorité politique dans le pays pour appliquer ce programme. Donc que va-t-il dire Je ne sais pas vous dire.
0: Voilà, la France insoumise, Gilles Maitré, qui dit, bon, euh, il n'y a pas la majorité. Voilà, il ne il va pas nous demander à nous de le sortir du piège dans lequel il s'est mis.
2: Oui, alors ce n'est pas tout à fait exact. Hein. Évidemment, comme toujours, hein, LFI le, 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 euh, prend ses rêves pour des réalités, c'est de rejouer le match. Euh, le, le peu de programme qu'il y a chez Emmanuel Macron est un programme qui était dérivé des LR, où on était sur la réforme de 5 50 l'autonomie de l'école. Vous savez, d'ailleurs, Pécresse, à l'époque, allait parler... —
0: Peu de programme quand même. Oui, hein, vous de, reconnaissez.
2: — partie, Une petite partie. Mais elle allait parler du président photocopière, du Macron photocopière. Bon. Donc là, sur ces idées-là, sur ces quelques idées-là, il, il y aura une majorité. Moi, je voudrais revenir sur l'image du, du tarmac. Parce que je pense que si elle nous frappe autant, c'est que en fait... En 2017, Emmanuel Macron a été élu comme le président de la mondialisation qui allait amener la France dans le monde tel qu'il était devenu. Que la complexité, ce n'était pas la complexité du territoire français, c'était la complexité du monde tel qu'il devenait et qui, voilà, qui guidait, effectivement. Il, la France avait voté assez unanimement. Enfin, il y avait, euh, ça, chaque circonscription se ressemblait un petit peu. Là, en 2022, on a l'impression qu'il redécouvre la, la complexité de la France. L'élection législative a montré que chaque territoire votait très différemment. C'est-à-dire que la photographie mmh. qu'on a vue là, de l'Assemblée nationale, il y a des endroits qui ont voté à 60, 65, parfois 70%. Et les filles, d'autres endroits qui ont voté
0: 100 à... 100% à Seine-Saint-Denis. Oui, 100% à
2: seine saint, -Saint bon, parce qu'effectivement, oui. le candidat s'était désisté. Il euh, y a des endroits où les Républicains sont arrivés aussi à 65%, des endroits où le RN, ce n'était pas du tout à un cheveu. 100%. Donc en fait, il y, y a des territoires qui sont maintenant très différents les uns des autres. C'est peut-être aussi la suite du Covid, la redécouverte des de, du, du territoire français, de sa complexité. Et on a l'impression que ça, Emmanuel Macron l'a complètement raté.
4: Je pense que c'est aussi, au-delà de la complexité du territoire, un pays euh, fracturé. Hein. Le, le livre de Jérôme Fourquet, l'archipel français, euh, le montrait bien oui, oui, il y a quelques années. Christophe Guillouy, oui, c'est géographique. Il y a des zones maintenant. Sociale. Oui, bien sûr, mais, 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 mais ça s'est la... géographisé. C'est ça qui est encore plus mmh, grave. Euh, euh, cette fracture. Exactement, mais je crois qu'il a, a contribué à l'exacerber parce que si on prend les dernières législatives, il y avait aussi un fort taux d'abstention, mais l'abstention signifiait des choses, à mon avis, différentes. C'est des gens qui euh, s'abstenaient parce qu'ils ne voulaient pas, justement, priver Emmanuel Macron de sa sa majorité. Ils n'avaient pas nécessairement euh, voté pour lui, mais ils se disaient que plus qu'il avait été élu, euh, il fallait qu'il puisse euh, gouverner. Là, on voit bien que les Français ne sont pas dans cet euh, état d'esprit. Et là où Katenin se euh, n'a pas tort, je crois qu'il a vraiment été élu parce que c'était le moins inquiétant, euh, mais euh, pas du tout parce qu'il avait un programme ou qu'il était capable mmh. d'incarner de, de, un élan pour le pays. Donc, euh, les Français ne voulaient pas lui donner un blanc-seing euh, sur son programme politique. Euh, Régis Moi, je voudrais
3: comparer Emmanuel Macron à ces deux advices adversaires principaux qui sont, comment Marine Le Pen et comment Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, je pense, a confondu pendant une bonne part de et c'est culturel chez lui, l'économie et la politique. Et face à lui, il a quoi Il a des gens qui font de la politique. Alors Marine Le Pen, elle s'est métamorphosée plusieurs fois, elle est sortie, à un moment c'était la fille effrontée de son père, et c'est devenu, elle s'est assagie, elle est devenue comment compréhensible elle est devenue comment dire, c'est presque, elle s'est maternisée au départ, je trouvais que même elle avait des accents d'Angela Merkel, quelquefois, dans le sens où elle venait voir les gens... Euh, en général les gens euh, dans, euh, comment, dans la pauvreté. Ah, elle a d'ailleurs su mettre un visage sur, sur, sur la pauvreté, sur le problème du pouvoir d'achat, dont elle s'est emparée pendant l'élection. Mm -hmm. Et puis on a de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon qui lui est capable, de façon, je regarde je trouve ses discours absolument bluffants à chaque fois, de parler d'un problème général et d'arriver à l'incarner dans une personne. Il le fait mais magnifiquement. C'est-à-dire que c'est des gens en fait qui vibrent et qui sentent leur électorat, qui sentent qu'ils appartiennent à une tendance, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui m'apparaît comme, même s'il fait cet effort... Il ne sent pas mais, le pays Mais non, justement. Mm -hmm. Parce que d'abord, au niveau origine, je trouve, à la différence de François Hollande, à la différence de Sarkozy ou de, de Chirac qui mm -hmm. incarnait la Corrèze, etc., Emmanuel Macron, c'est quelqu'un d'un peu abstrait. C'est quelqu'un qui est... Bon, alors on connaît ses origines, on connaît son histoire, mais il y a quand même un côté grandes écoles de Paris, il y a quand même un côté euh, euh, comment la banque, les, la finance, qui sont des choses, par rapport aux préoccupations des Français, extrêmement lointaines. Et le problème qu'il a, à chaque fois qu'il va s'adresser à eux, c'est qu'il doit un peu essayer de, de se contorsionner, de faire un effort sur sa vrai, nature. Tandis que ces deux adversaires, eux, sont complètement dans le bain populaire. Et c'est ce qui fait leur succès. Et c'est ce, ce qui fait que, eux, font de la politique et pas
5: lui. — Karim, mais non, le, mais le mais pouvoir,
0: les... il isole aussi. Hein. — Le, le résultat les... les... de ces élections est quand même moi assez place.
5: fidèle. Euh, ne, ne nous racontons pas d'histoire avec la, la carte sociologique et, et socio-économique du pays. Je veux dire, elle est et, et, et très fidèle à ça. Non mais au-delà de tour ou deuxième tour ou, ou troisième tour, je parle de la composition de la communauté nationale. Vous avez des gens dans notre pays aujourd'hui qui sont en grande souffrance sur le plan social. Qui s'est adressé à eux Deux candidats pendant la présidentielle. Marine Le Pen... Jean-Luc Mélenchon, voilà. sur, ce, sur, sur le plan de la crise sociale, de la souffrance sociale, de la désespérance sociale, des fins de mois difficiles, de, de Français qui travaillent qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, du, de la perte du déclassement, cette réalité-là, dans tous les sondages, la question du pouvoir d'achat apparaissait. Et qu'est-ce qu'a fait Marine Le Pen Elle n'a pas dérogé elle est partie en campagne au mois d'octobre. Elle a martelé ce thème. Même quand Zemmour était à 17 au mois de décembre, elle n'a pas dérogé. Elle n'a pas suivi euh, l'extrémisme, si je puis dire, avec Zemmour. Elle est restée, droite dans ses bottes, sur le thème du pouvoir d'achat, en traçant son sillon, en ayant confiance. Et même de confiance. quand les proches à elle l'ont quitté, elle n'a pas dérogé. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, pareil, il a martelé sur ce thème-là. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait, euh, pour moi, euh, que... Marine Le Pen à la présidentielle a un peu plus imprimé que Jean-Luc Mélenchon le thème de la sécurité. Le thème de la tranquillité publique. La
0: tue, ça a fait du mal. Mais ça l'a oui. tué, la
5: police tue. Donc c'est euh, un <rire> jeu de mots. Non mais c'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il a perdu 50 députés. La police ouais. Parce qu'il y a une gauche qui est républicaine, il ouais. y a une gauche ouais. composée de sociodémocrates. Il euh, y a des gens qui attendaient cette union de la gauche, même si effectivement euh, Jean-Luc Mélenchon lui-même est quand même le plus grand ennemi de Jean-Luc Mélenchon. Il, ouais. il, avec son arrogance, avec ses coups de gueule, il y a plein de gens qui se sont dit, est-ce que je vote pour cette union de la gauche Pfff, Il n'est pas très attirant, et autre, mais... Et la police tue, ça en a éloigné des, des, des tonnes, moi je peux vous le dire donc là, encore une fois, je pense que la, la composition sociologique les CSP+, les gens qui vivent plutôt pas mal, ils votent Macron Merci. ou LR et ils votent Macron parce que effectivement il est allé puiser dans l'électorat LR, donc, mais les autres les autres qui se ils sentent sont, ignorés sont les marrant, autres qui ont l'impression ouais. que la classe politique est déconnectée, et, ils ont été captés et captivés mmh. par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen c'est une réalité, la France dans notre pays, il y a des gens qui souffrent et qui ne vont pas bien. Emmanuel Macron semble un peu les ignorer, cela. On une
0: toute petite pause. On va reprendre ce débat passionnant dans un instant. On écoutera d'abord la réaction des LR à propos de la proposition qu'il aurait faite d'aller travailler avec le gouvernement. La réponse, c'est non. Et puis, on entendra vos réactions. Qu'est-ce que vous attendez du président Réponse dans un instant dans Punchline. À tout de suite. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. On va continuer à parler de l'allocution du président Macron à 20h, ce soir en direct de l'Elysée. Mais tout de suite, on va faire le fil info avec Mathieu Devez. Mathieu Devez en direct de la rédaction de CNews.
6: La rentrée des nouveaux députés à l'Assemblée nationale, photo de famille aujourd'hui notamment pour les députés du Rassemblement national, à l'entrée du palais Bourbon, Marine Le Pen a accueilli ses députés tout sourire. Au total, se trouvent 89 députés RN du jamais vu dans l'histoire du parti. Un campement de 360 migrants évacués dans le nord-est de Paris. Pour les associations d'aide aux migrants, il s'agit d'un même groupe qui reconstitue régulièrement des campements entre le nord-est de Paris et les communes limitrophes de Seine-Saint-Denis. La préfecture précise que ces personnes vont être accueillies en centre d'hébergement pour y bénéficier d'une évaluation de leur situation administrative. L'Allemagne rejette fermement les menaces de représailles brandies par la Russie envers la Lituanie. Cet état balt a instauré des restrictions pour certaines marchandises transitant vers l'enclave russe de Kaliningrad. Moscou a promis de sérieuses représailles contre Vilnius après la mise en application de sanctions européennes liées à l'invasion de l'Ukraine.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On ira dans un instant à l'Assemblée Nationale où Elisabeth Borne doit arriver. Elle doit échanger avec les députés Renaissance. Bon, on verra ce qu'elle a à leur dire, étant donné que le Président va prendre la parole à 20h depuis l'Elysée. J'aimerais juste qu'on écoute ce, dont vous, ce que vous, vous voulez savoir de ce que va dire le Président. Qu'est-ce que vous attendez de lui Est-ce qu'il doit changer sa méthode de gouvernance On vous a posé la question, on va écouter vos réponses.
3: continue, on verra ce que ça va donner. C'est trop tôt, pour, à mon avis, pour démissionner, tout simplement.
7: J'espère surtout qu'il y aura une assemblée qui sera dans l'intelligence et dans le bon fonctionnement. Euh, si c'est sans Elisabeth Borne, eh c'est sans Elisabeth Borne. Euh, bah oui, je
0: pense qu'il aurait dû, oui, euh, puisque a priori il, il devait changer des choses et il n'a rien changé.
9: Tout
8: ce qu'il aurait dû accepter, en fait, du coup, et essayer de, trouver un, de monter un autre gouvernement avec peut-être un peu plus de. Voilà, ouais, pas une, une espèce de cohabitation, mais tenter peut-être de créer autre chose, peut-être, ouais, avec un peu de recul finalement, peut-être.
0: C'est intéressant ce que disent les Français, Alexandre Novecchio. Hein. Ouais. Premier mot, c'est « démission ». Ah bon, oui, une démission.
4: Ça fait, démission, ouais, ça, mais... ça, ça fait le... Alors, on ne sait pas très bien s'il parle d'Elisabeth de, Borne, d'Emmanuel Macron, un peu des deux. Euh, mais c'est une petite musique qui s'installe. Et c'est vrai qu'on euh, est, de toute manière, dans une crise de la démocratie depuis un moment. On a vu les deux anciens présidents de la République n'ont pas réussi à se faire réélire. Là, on a... il a réussi, Emmanuel Macron. Mais on voit bien que ce n'est pas une élection facile. Et son mandat a à peine commencé, que euh, c'est déjà la crise. Donc, euh, le scénario où il n'irait pas au bout n'est pas euh, non plus totalement exclu mais c'est vraiment trop pour, tôt euh, pour parler de, de ça. Non moi j'aimerais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure parce que je trouve qu'au Le Sommi a tout à fait raison et c'est aussi pour ça que le gouvernement n'a pas pris c'est que le, le la Macronie c'est quand même la technocratie euh, nue et je pense que dans, dans ce vote il y a aussi une volonté de retour de la politique euh, tout simplement et euh, voilà la, la, le gouvernement c'est le gouvernement des hommes et pas seulement la gouvernance et la, la, la gestion technicienne des choses. Ensuite je pense je pense aussi qu'il y a une revanche d'une certaine France qui n'est pas représentée depuis des années et des années. Je pense euh, à la France qui a voté non euh, en, en 2005. Et là, on a pour une fois une assemblée où elle sera représentée, la, la France du nom de gauche à travers Jean-Luc Mélenchon et la France du nom de droite à travers Marine Le Pen. Euh, par ailleurs, c'est aussi un peu la revanche des Gilets jaunes parce que je crois que c'était un mouvement qui était né aussi du euh, sentiment que ces personnes-là n'étaient pas représentées et je pense que là, euh, voilà, l'Assemblée nationale est un peu plus représentative sociologiquement parce qu'en réalité, euh, Emmanuel Macron avait dit vous allez voir, on va mettre de la société civile c'était des profils très homogènes euh, <rire> et idéologiques. On va avoir de la diversité parce qu'en réalité, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs là où LR va devoir clarifier. C'est voilà. qu'idéologiquement, quelles sont les différences et les points communs avec Emmanuel Macron ?— Un tout petit
0: mot qu'on écoute ah, Madine Morano.
2: — Justement sur ce point. <rire> parce que précisément, pas représentés. Ils étaient plus représentés. Parce que les partis trad traditionnels, comme on dit maintenant, avant étaient des lieux, justement, où il y avait des débats internes, il y avait plusieurs courants, il y avait des gens qui étaient pour et qui étaient contre l'Europe, à droite comme à gauche, et on faisait vivre ce débat et du coup, il y avait aussi des... Des... Enfin, on représentait à la fois des gens qui étaient CSP, et des gens qui étaient de milieux plus modestes ou populaires, à droite comme à gauche. C'est ça qui s'était cassé, disons, dans les années 90, 2000, qui a fait qu'une partie de nos concitoyens ne se sont bon, plus sentis représentés de et maintenant on a l'émergence de ces partis mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce que du coup ça crée une polarisation dans des partis où il y a plus de débat interne alors que c'était le cas avant et c'est donc très dangereux parce qu'on se demande comment on va pouvoir retrouver des points de
0: convergence mais et des points de consensus alors vous trouvez ça dangereux les français ils sont ravis de ce qui se passe je vais vous dire ils sont ravis qu'il y ait un équilibre à l'assemblée que Emmanuel Macron n'est pas les pleins pouvoirs moi je pense qu'ils oui. trouvent pas ça dangereux et ils se disent voilà qu'est-ce qui nous attend maintenant qu'est-ce qu'il va faire on l'a mis dans le corner qu'est-ce qu'il va faire un tout petit mois on écoute ouais, juste Moïse.
3: par rapport à ce qu'a dit hein, le, le, la dernière personne interviewée, elle disait mais il devrait, j'aurais préféré qu'ils composent, qu'il prennent des gens, mais quelque part on a envie de lui dire c'est un peu ce qu'Emmanuel Macron essayait de faire pendant tout son quinquennat. Il a pris des Marlène Chapa, il a pris des comment des, des Bruno Le Maire, il, il a, a pris des guesting. gens un peu à droite, à gauche, et finalement on s'aperçoit que en dehors de lui et de sa personne qui peut apparaître comme rassurante, moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté Emmanuel Macron parce qu'ils avaient peur du chaos social, euh, qui qui qui, qui euh, finalement ils avaient la trouille que la France que la guerre civile commence si Marine Le Pen était élue ou si Jean-Luc Mélenchon ouais. l'était. Et je pense que c'est ça qui l'a sauvé, Emmanuel Macron. Malheureusement, ça ne fait pas une ligne de conduite et le, le saupoudrage d'individualité, de, de, de personnalité, toujours dans les mêmes milieux. Euh, disons les choses clairement. Euh, voilà. Là, en ce moment, bah oui, on a deux femmes de ménage à l'Assemblée nationale. C'est vrai, c'est nouveau, ça change. Et ben, c'est peut-être une bonne chose. Et ça change peut-être aussi. Ça renouvelle un
5: peu cette. Euh, euh... — C'est une très bonne chose. Euh, mais euh, au-delà de, de ça, moi, je suis convaincu que le peuple de France est un peuple très politisé au sens républicain du terme. Contrairement à, fait, à ce qu'on oui. veut bien laisser, laisser entendre. Oui. Je veux dire, mmh. les postures de monarque, les Français n'en veulent pas. Et ils n'en veulent pas. Et je crois qu'une majorité l'a indiqué au cours de ce scrutin législatif en indiquant, quand vous additionnez toutes les forces d'opposition... Elles sont majoritaires. Les Français étaient prêts à une cohabitation parce qu'ils voulaient effectivement que le président ait un contre-pouvoir, ait une capacité aussi à entendre la société civile, à entendre les corps intermédiaires à entendre les oppositions politiques. Chose qu'il n'a pas suffisamment fait au cours de ce premier quinquennat où il a semblé gouverner seul par son bon vouloir, donc en faisant semblant de consulter sans pour autant mmh. entériner les voies de sortie de ces consultations. Et je crois que les Français ont envoyé un signal. C'est un peuple politisé, notre peuple. Et c'est un peuple qui a envie de débat politique et qui n'a pas peur oui. de la contradiction. Okay. Euh, non, et qui alors, veut qu'on revienne m. à Marie de la... Vous,
0: vous en même m. temps, m. les amis. Il faut répondre à votre remarque tout à l'heure. Je pense que les Français sont effectivement très heureux.
5: La
9: posture du monarque, dans l'histoire de France, ça lui a fait perdre sa tête. Alors,
2: Vous avez raison. Bon, les Français sont très heureux, sont très heureux, de, heureux. De, de cette Assemblée nationale. Ils l'ont élue. Mais pas parce qu'elle est polarisée. Ils sont heureux parce que ça redonne effectivement de la politique, comme l'a dit Karim Zeribi. C'est les programmes qui ont été publicités. Il y, des, il y a des visions. Mais maintenant, la polarisation de la politique, c'est un mal. C'est un mal. La il n'y a qu'à voir. Pas gilommerie. du tout. Non. non la démocratie, <rire> c'est de ne pas être d'accord. La polarisation, c'est quand on n'est plus d'accord sur rien. D'accord, C'est quand on pense que on est dans un parti, on est d'accord avec tout ce que dit ce parti, et on vote que pour ce parti. On a un exemple de ça, c'est aux états unis qui est un pays qui devient complètement ingouvernable, sur lequel, sur chaque sujet, il y a des démocrates, des républicains. Et ah, et ils ont sur réussi
0: plus... à se mettre d'accord sur les, les armes. Sur, sur c'est voilà. très, très très loin,
2: loin des unis ils se mettent d'accord sur, sur oui. le plus deuxième sur les armes pas du tout, sur l'avortement pas du tout. Restons francs, parce que là, il
0: faut s'occuper de ce qui se passe dans notre pays. On va juste écouter Nadine Morano. elle était mon invitée ce matin sur CNews. Euh, C'est fin de non recevoir pour les LR, pour l'instant. Ils ont, ils, ont ils ont une ligne très claire, très nette. On va l'écouter avec Nadine Morano.
1: Emmanuel Macron se
0: trouve dans, pris dans, dans, dans un piège qu'il a lui-même qu lui construit. Donc il nous appelle au secours, il appelle en fait tout le monde au secours. Euh, quelle est cette ligne politique D'ailleurs Christian Jacob est allé le rencontrer puisque Emmanuel Macron fait comme d'habitude, il consulte beaucoup. Mais toutes ces consultations qu'il a faites, le grand débat, euh, la conférence sur le climat, enfin, toutes ces grandes consultations se sont terminées par de l'enfumage. La ligne politique en fait, Emmanuel Macron en change. Tous les jours. C'est pas faux, ça. Et, et les LR, pour l'instant, Gilles Maitré, ils disent « Non, non, nous, on coopérera pas. Peut-être sur tel texte ou sur tel texte. Il faut monter la pression, les LR, là.
2: » Bien sûr, mais c'est une question de, de, de sincérité par rapport aux LR. Il y a eu un débat avant les élections législatives pour savoir s'il fallait ou pas, effectivement, rentrer dans une majorité présidentielle. Débat qui avait été posé de manière très marginale, mais c'est surtout la position de Sarkozy, vous vous souvenez, en disant « Voilà, on va construire une grande majorité. » Il y avait Eric Wörth. Bon... Ce débat a été écarté. Les LR ont dit non. Ils sont présentés devant les électeurs en disant « Nous ne serons pas dans la majorité présidentielle ». Ils ne vont pas le lendemain, juste après le résultat, dire « Ah bah non, écoutez, en fait, ce n'est pas ce qu'on vous a raconté pour le mmh. quelques Marocains ministériels, quelques petits postes de secrétaire d'État, et puis euh, on va vous rejoindre Vous pensez qu'ils sont capables
0: de rester 10 ans dans l'opposition, les gars de LR, là mais, 10 ans C'est long, hein, 10, non, 10
2: ans. l'opposition. On va inventer une nouvelle et gouvernance. Laurence, on va inviter une nouvelle gouvernance. Oui, même 15 ans. Que le, le mot même d'opposition change complètement de, de contenu avec une assemblée comme elle est. Parce qu'il va falloir voter des textes. C'est plus une opposition qui va se contenter de, de critiquer du haut de ces bancs de l'assemblée. Ça, c'est pour le RN et pour la dupe, Mais pour ceux qui vont être en prise avec les lois à voter... C'est une autre forme d'opposition qui va être dans la construction de ce que, de ce y a un, Alors, une, une idée commune, une politique commune. juste rapidement pas une question
3: de, de comment euh, en fait je pense que pour les LR c'est juste plus c'est plus une question de survie en fait euh, et la question va être à l'épreuve euh, de, de de Survie des
2: LR mais finalement euh, ils survivent très bien. Non mais ils oui, survivent oui.
3: parce qu'ils avaient une base provinciale et qu'ils avaient oui. des gens justement ben, pas, fortement. Pas honteux. Non non, j'ai oui. pas dit que c'était honteux. Oui. Ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui quand on est face à des défis, est-ce qu'on va ressembler à Macron au au, au risque de couler avec lui, ou est-ce que on va garder son identité entre le RN qui est de plus en plus important et euh, finalement la Macronie euh, qui nous a grignoté beaucoup quand même euh, Je veux dire, entre Darmanin, entre comment euh, Bruno Le Maire, euh, comment on a quand même des beaucoup de gens qui sont partis qui étaient Castex. Enfin, voilà, et, 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 et donc l'identité des LR et quand, quand chez les LR, euh, les LR, on rassemble des gens comme Jean-François Copé qui eux sont prêts euh, immédiatement à faire euh, comment alliance avec euh, Emmanuel Macron et des gens comme Eric. Cioti, qui, je le rappelle, pendant la primaire DLR disait qu que s'il était élu, il prendrait Éric Zemmour comme premier ministre. Vous avez quand même mais un grand et écart, et permanent. plus le que. Non mais non, le débat non, mais LR, non mais, non
5: mais, Régis, Régis, je crois, je crois, plus que, plus que, plus que, plus que dessus. Je vois une incohérence totale. Mais non, mais l'incohérence n'a pas été sanctionnée. C'est pas de Sanctionné maintenant à l'exercice. Plus que de survie. Plus que de survie. Je crois qu'il s'agit pour le parti. Les Républicains, donc d'affirmer un poids politique dans le débat national. Et ce poids politique sera d'autant plus affirmé s'il refuse d'être absorbé, s'il refuse effectivement des compromissions, s'il refuse effectivement l'appel au poste et aux combinazioni, comme Depuis le début, on a l'air de c'est eux sur lesquels Emmanuel Macron va pouvoir s'appuyer pour la réalité. Oui, s'appuyer, Ça veut dire que si eux ne votent pas, qu'est-ce qu'on va faire Ça veut dire que LR. Tant qu'elle est restera autonome, droit dans ses bottes, affirmant un programme qui était celui de leur programme de la présidentielle. Ouais. Donc un indiquant au président de la République, si vous prenez tel élément de notre programme, alors nous pourrons vous suivre. Mais pas le contraire c'est pas vous pourrez nous absorber mmh. sur vos éléments alors que nous n'étions pas d'accord. Je pense que le poids politique de 75 députés, mmh. soixante il 75 mmh. députés, pèsera autant, si ce n'est plus, que leurs 130 députés de la mandature précédente. Mmh. Et, et ça, ils en sont conscients. Parce mmh. que chez LR, attendez, ne nous, nous racontons pas d'histoire. Il y a des politiques au sens noble du terme, il y a des politiques mmh. qui savent comment peser sur le débat politique, même si le résultat n'a pas été ce qu'ils espéraient. Ils font de la politique. Et Il y a des sénateurs et des et, sénateurs et, et des sénateurs. Et je dirais même, je vais plus loin, des jeunes. Euh, donc, mmh. élus de, qui ont envie que leur parti existe, qui ont envie que leur logiciel soit entendu dans le pays et qui ne désarment pas, malgré le faible score et l'échec crucial euh, donc euh, très dur euh, de Valérie Pécresse. donc ça, je dis que LR aujourd'hui, ils sont sur la bonne ligne s'ils veulent exister dans le pays, il faut qu'Emmanuel Macron donc ne les absorbe pas, il faut qu'ils viennent puiser dans leur programme, et là le président n'aura plus le choix, s'il veut des majorités de projet il devra composer avec lui. Un
4: chose. dernier mot là-dessus. Non, sauf que moi j'ai beaucoup de doutes, permettez-moi, sur le, 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 le programme des LR. Bon, d'abord Valérie Pécresse, ça fait 4%. Ensuite, Emmanuel Macron a déjà absorbé une bonne partie de son programme. Je ne suis pas sûr que le programme d'Emmanuel Macron soit plébiscité par les Français. Encore une fois, on en revient à une élection par défaut parce que c'était le moins inquiétant.
5: Par on exemple, les... il y a par de exemple contrat, pas une pareil. question, à
4: mon avis, euh, la qui va être très importante. Avec et, avec et, et la composition de l'Assemblée nationale, je trouve, donne la température de ce que pensent les Français cette question. C'est la question des retraites. Je pense que c'est une réforme très impopulaire, euh, que les Français n'en comprennent pas le sens, que ça, ça vient de quinquennat en quinquennat euh, et que ça n'offre pas d'horizon de, de, de progrès. Et je pense que si LR euh, est là pour permettre à Emmanuel Macron de faire voter cette réforme qui sera perçue comme punitif pour les actifs, euh, il deviendra juste le parti euh, des retraités et il aura vocation à disparaître. Donc c'est très compliqué. Je pense que LR doit faire, redéfinir son identité et notamment euh, peut-être faire un pas vers le social. Vous avez dit tout à l'heure Karim Zeribi qu'on avait une assemblée très sociale, très anti-européenne, je le répète. Donc là, il y a des choses à, à clarifier. S'il ne le clarifie pas, ce sera un parti gestionnaire qui aidera Emmanuel Macron et qui aura vocation à disparaître. On une autre
5: Europe, Alexandre, pas très anti-européenne, je pense qu'il faut... — Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Non, et vrai vrai. ensuite, il a besoin d'un chef
4: qui peut dicter une ligne idéologique. Il euh, bah, y a, a, a quelqu'un ah qui s'appelle euh, Laurent Wauquiez, non, non, bah, oui. qui, qui a toutes les qualités euh, pour. Euh, mais à un moment, pour être un chef, faut, euh, avant d'être président de la République, il faut être chef de son parti et il faut l'assumer. Euh, donc je crois que... Non. Sans une figure, euh, la droite C est, est bonapartiste, ouais. sans une figure capable de, de l'assimer, la, la, la droite n'ira nulle part. Christian Jacob, on a, on a vu ce que ça a, que ça a donné. Donc euh, il faut que le, le chef du parti soit le, le candidat putatif à l'élection présidentielle.
0: 17h45, le fil info sur CNews en direct avec Mathieu Deveil.
6: Après avoir échangé pendant deux jours avec les chefs de parti, Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h. Une première depuis la crise politique ouverte dimanche avec la perte de sa majorité absolue aux élections législatives. Une allocution à suivante directe sur CNews. L'épidémie de Covid repart à la hausse. Reprise modérée mais reprise quand même. 95 217 nouveaux cas confirmés pour la journée d'hier, soit près de 45% de hausse en une semaine. Hier, le gouvernement se disait inquiet, trop peu de quatrième doses ont été injectées. Un quart des personnes éligibles ont reçu leur second rappel vaccinal. Après la canicule, la poursuite d'un temps instable sur le pays, cinq départements placés en vigilance orange orage. 82 autres sont toujours placés en vigilance jaune pour ces phénomènes intenses. Localement, de forts cumuls de pluie localisés sont attendus.
0: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. On parle bien sûr de cette intervention d'Emmanuel Macron à 20h. Mais pendant ce temps-là, euh, on parle beaucoup de politique, mais pendant ce temps-là, il y a la réalité que vivent les Français. On en revient au sujet de la sécurité parce que c'est un marqueur très fort pour euh, les gens qui nous regardent et, et, et tous les Français. Nouvelle agression de force de l'ordre euh, hier en Seine-Saint-Denis. Ça s'est produit dans la cité de Gabriel Perry. Des images que l'on voit des policiers municipaux qui vont un trafic de drogue en train de se faire, hein, une transaction. Ils interviennent et là, ils se font mais lyncher par les types. Ils se font lyncher, c'est-à-dire... C'est fini, plus personne n'a peur de la police, et surtout pas dans les, dans les quartiers. On va écouter Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP Police FO.
6: En fait, on patrouille, on ne va pas arriver à, à 10 ou 15, enfin à la rigueur, il n'y a que les CRS euh, qui patrouillent dans les, dans les quartiers comme ça, qui sont d'unités constituées, qui sont des patrouilles un peu un peu gonflées, hein, de 6 à 10, euh, 10, 10 collègues. Mais je veux dire, là non, c'est une patrouille normale, on patrouille toujours à deux ou trois. Euh, et en fait, d'un seul coup, on a une nuée de personnes euh, qui, qui arrivent sur nous. Alors là, ils sont une dizaine, et on voit bien qu'on s'est fait on est chez eux. Ben, on l'a vu donc, aussi dans les images l'autre jour au Stade de France, hein, mm -hmm. on voit euh, une dizaine d'individus sur une personne pour les dépouiller. Donc en fait, c'est le nombre qui fait la force.
0: Car il, je vous ai vu réagir quand j'ai dit que plus personne n'a peur de la police dans ces quartiers, mais, mais ils leur tirent dessus au mortier d'artifice, vous savez aussi bien que moi, ils leur roulent dessus pour aller sur les refus
5: d'obtempérer. C'est le plus personne qui me dérange, les voyous oui. n'ont pas peur de la police. Les voyous Et dans pas ces pas quartiers. Plus personne. Le plus personne n'engloberait tous les habitants des quartiers. Non, les habitants des quartiers, dans leur immense majorité. Ils réclament la police. Donc, encore une fois, ils réclament la police. Nous ne nous trompons pas. Et il faut qu'on le rappelle à chaque fois sur ces news. Parce qu'on ne, on ne doit pas donner le sentiment que les habitants des quartiers s'opposent à la police. Ce sont les voyous qui s'opposent à la police et qui n'ont plus peur de rien. Et qui sont prêts à en découdre, et qui sont prêts à les agresser, et qui sont prêts même à leur tirer dessus lorsqu'ils ont des armes. Donc et on le voit là. Ça veut dire que le mode opératoire sur le plan sécuritaire dans ces quartiers, il doit changer. On ne peut plus. On n'a pas le droit. De d'envoyer deux, trois fonctionnaires de police, fusent-ils municipaux, nationaux, euh, de, euh, aller euh, dans ces quartiers, en tenue qui plus est, donc très identifiés, de, de très loin. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ces groupes euh, de dealers, euh, de, ces voyous, sont un, organisés, et deux, en nombre. Et mmh. plus important que deux ou trois. Ça veut dire qu'il faut que, sur le plan comptable, lorsqu'on se dit qu'on veut assurer la sécurité des quartiers, on envoie suffisamment de forces de l'ordre. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en le mode opératoire de ce gouvernement euh, donc, et du ministre de l'Intérieur Darmanin, on est sur des opérations. Coup de poing de sécurisation. Je le vois, moi, dans les quartiers de Marseille. J'y habite encore. Quand on veut sécuriser un quartier, on met pendant trois quatre jours des camions de CRS. Je leur dis bonjour. Je leur dis ça fait plaisir de vous voir. Mais j'aimerais vous voir tous les jours ou plus souvent de qui me disent, Monsieur Ziribi, nous avons des consignes. Nous respectons les consignes. On est là pour trois quatre jours. On sécurise pendant trois quatre jours. Et quand ils s'en vont, que se passe-t-il enfin, La nature a avoir du vide. Donc, ce sont les mêmes qui reprennent le territoire. Les voyous et qui empêche les habitants de vivre tranquillement et sereinement. Ça veut dire que le monde opératoire, il doit changer. Et si les consommateurs d'effectifs, je suis désolé de vous le dire, les habitants des quartiers ont le droit à la sécurité, euh, paient des impôts pour certains d'entre eux, euh, donc, ceux qui sont imposables. Donc, euh, les autres, même s'ils n'en paient pas, ils ont le droit quand même de voir leurs enfants donc, euh, en toute sécurité grandir dans le quartier. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et cette défaillance-là, je crois qu'elle est aussi sanctionnée Et, et je suis en d'accord avec
0: vous. cest que ça, la réalité que vivent ces Français-là, ça ne change pas – bon, ah, Emmanuel Macron, il n'entend pas ça, non, il, 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 se il... Disait, voilà, il se disait, voilà, c'est ce qu'il se
3: disait. – Les élections passent et, euh, et, et est, cette réalité, elle est, elle est terrible parce que, euh, en fait, c'est la guerre des gangs, sauf que la police est considérée comme un gang, mmh. c'est-à-dire qu'en fait, la, la police est considérée comme une bande, mmh. euh, une bande qui n'est pas sur son territoire, et, et là, le simple fait que deux policiers qui, apparemment, n'avaient pas, euh, à part patrouillé, n'étaient pas, euh, pas en intervention particulière, se font attaquer, euh, si,
0: ils ont tenté d'interrompre une transaction. Enfin,
3: ah, d'accord. Donc il y, a, oui. il, y a, il y a un motif. enfin, oui, oui, le sûr. motif c'est quand même, euh, est quand même résiduel par rapport et un, un, infime par rapport à l'agression la, dont, dont ils sont victimes. L'idée c'est vraiment de les chasser. L'idée c'est de leur dire, ben bah, voilà, l'ordre, l'ordre ici c'est pas le même mm -hmm. que chez vous. Donc vous, vous avez voilà, il y a une limite. La cité, elle commence. La cité Gabriel Perry en l'occurrence. On pense d'ailleurs au, au symbole de Gabriel par rapport à ce qu'on voit, c'est quand même assez hallucinant euh, de voir ce que sont devenues ces cités. Et, et, et voilà. Et donc, il faut que vous partiez parce que vous n'êtes pas chez vous. Et, et or, la police, c'est l'ordre public. Donc là, bon, pour le coup, on revient à cette éternelle question sur les territoires abandonnés ou les territoires oubliés euh, de la République.
0: ou
4: abandonnés est de tout le
0: monde, de toutes les politiques. Et ça, ouais. ça c'est insupportable Alexandre euh, Oui, bah, je, Si on
4: veut euh, avoir un peu de mémoire, euh, au moment du stade de France, on a dit c'est pas la Seine-Saint-Denis, c'est pas Saint-Denis, il y a pas de problème spécifique. Je crois que là, on voit que c'est bien le cas. On a euh, toujours ces mêmes quartiers euh,
5: et, et, et effectivement c est, c est, ces problèmes-là qui nécessitent. C'est des voyous, encore une fois. Ne qualifie pas un département pour parler de la voyoucratie. J'y ai habité, c'était d'un je Mais je reconnais reconnais que, que si tu y habites habité ou pas, importe peu. Mais on ne allez... va pas dire que les habitants de Saint-Saint-Denis, Alors... euh, de la voyocratie.
4: Je pense que tous les habitants ne se sentent pas visés quand mais je dis, dis ça Saint-Denis. Il y, y, y en a beaucoup qui souhaitent qu'il y ait les forces de l'ordre, mais il y en a beaucoup qui y vivent et qui se rendent compte qu'il y a un problème spécifique avec ce département et avec d'autres, du reste, territoire qui posent problème. Mais c'est pour dire que le problème du Stade de France était un problème franco-français, euh, pour le coup, et pas un problème lié euh, aux, aux Britanniques. Et, et c'est dommage parce que ça aurait été le moment où on attendait du ministre de l'Intérieur, qui nous explique comment il va faire pour récupérer euh, ces territoires perdus ou gagnés par les, euh, par les voyous. Euh, et, et, et il l'a pas fait. Or, bon, on connaît, on le répète dans cette émission à chaque fois, on sait ce qu'il faut faire, plus de moyens, et effectivement un travail euh, important sur la justice, puisqu'il faut bien que ces gens Là ne soit pas relâché euh, immédiatement, sans doute un travail sur le logement qui loge, euh, comment on fonctionne aussi euh, l'environnement autour, parce qu'il y a un environnement autour et euh, à l'échelle nationale. Moi, là, là, sur ce point, Karim sera peut-être pas d'accord. Euh, maîtriser les flux migratoires pour éviter de recréer euh, des, des, des ghettos quand on les casse. Voilà ce qu'il faut faire. Euh, aucun gouvernement ne semble vouloir le faire. Il n'y a pas de volontarisme politique. Moi, sur je suis d'accord pour maîtriser les flux migratoires. Migratoire, hein. ces questions non, mais je suis, suis
5: d'accord pour, mais, 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 pour maîtriser les migratoires contrairement à ce que tu dis, mais je ne les lis pas comme toi, automatiquement, les ça oui. Euh, – Gilles là, je pense que les
0: LR ont une, une responsabilité particulière là-dessus, euh, pour proposer des, des choses sur la sécurité. On, on connaît le programme de Marine Le Pen, hein, euh, euh, qui est assez, euh, assez ferme. Il euh, y a une carte à jouer pour les LR là-dessus.
2: – Oui, bien sûr. – Parce qu'il y a, qu y a un vraiment de, de fermeté de l'État qui avait été faite hein, dans le débat des présidentielles. Là, quand on voit l'agression des policiers, on se rappelle de Valérie Pécresse qui disait « un an » minimum pour toute agression, contre un policier, un élu hein, ou un enseignant. Parce que là, on voit les choses à l'extérieur, mais il y a aussi des agressions dans les écoles. Parce que ce qui est intolérable, là, on voit des, des, des voyous, des trafics, qui, qui effectivement s'en prennent à la police, mais ça diffuse. Et quand on voit jour après jour la multiplication de ces fameux refus d'obtempérer, je trouve que enfin c'est devenu un euphémisme, hein, le refus d'obtempérer, c'est simplement, simplement la violation de la loi, c'est que... Comme on voit que les policiers ne sont pas respectés par les voyous, bah ils sont respectés par de moins en moins de gens. C'est des, des, des petits voyous qui, qui refusent d'obtempérer. C'est des gens qui, font, qui sont arrêtés et qui finalement ne s'arrêtent pas, alors qu'un le, policier leur dit de s'arrêter. Donc euh, là, il y a bien sûr des propositions euh, des Républicains hein, qui devraient inspirer Emmanuel Macron.
0: Et pour montrer la, la dégradation de l'image de la police auprès de certaines personnes, certains voyous, il y a euh, ce clip de rap qui euh, met en scène la mort d'un policier. C'est un rappeur euh, surnommé euh, SDM qui a posté sur son compte Instagram il y a deux jours, une photo sur laquelle il s'affiche aux côtés du cadavre d'un policier à la suite d'un accident de voiture. C'est vraiment c'est une banalisation de la violence contre les forces de l'ordre ou de voilà de, du souhait qu'il meure, moi qui me qui m'insupporte. Me, qui
5: Carrément. Évidemment que c'est insupportable parce que on passe effectivement de ce qui apparaît comme soi-disant une fiction, mais qui est en réalité que euh, du réel euh, relaté à travers un clip de rap. Euh, surtout que pas mal de rappeurs disent vouloir euh, évoquer euh, la vie quotidienne de certains quartiers, ceux qui vivent. Donc là, on ne peut pas glorifier, euh, faire l'apologie de la mort d'un fonctionnaire de police, euh, que Vous de passé, rap. Hein, donc euh, Vous l'avez vu passer cette image. Pardon.
0: Vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux.
5: Ben, J'ai vu. Que, que les réseaux sociaux, effectivement, il y, y a. En parler beaucoup, ça, ça, ça buzait beaucoup. Donc c'est donc pour ça que c'est encore une fois, c'est un tout. Est, on, on est dans une forme de banalisation euh, des agressions, euh, euh, j'allais dire faciles, auprès des fonctionnaires de police. Et, 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 les là,
0: scène, la et les
5: délinquants non sanctionnés ouvrent la voie à des Françaises et des Français, comme ça a été dit par Jim mmh. dans les refus d'obtempérer, qui parfois ne sont pas délinquants, mais qui se disent, mmh. mais après tout. Je veux dire, plus personne ne respecte rien. Donc ben, pourquoi on s'arrêterait Et c'est vrai que cette boîte de Pandore elle est ouverte aujourd'hui. Il faut vite la refermer. Il faut vite l'ancien Non, voilà.
3: moi je voulais dire qu'en 1995, il y avait un groupe qui s'appelait Ministère à qui avait écrit un, 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 une chanson au titre éloquent qui s'appelait Sacrifice de poulet. Donc on, on était Mais donc déjà. Donc c'est pas, pas nouveau. Donc c'est pas okay. nouveau dans le rap mmh. cette invective contre la police. Euh, que bon, souvenez-vous mmh. NTM également. Donc euh, bon, voilà, c'est pas maintenant. Il y a peut-être. Euh, on a on, parfois le problème, c'est quand on a le clip et la réalité qui se ressemblent. Mmh. Ou on, parfois oui, même euh, la réalité, on a vu l'autre jour un des membres du, du comment euh, comment de, du membre des des gangs des Dalton gang, qui a qui a coupé une autoroute qui a, pour faire qui un Bon, là, là on est euh, voilà, on sait plus où est le clip on ne sait plus où est la, la, la réalité et ça ça c'est ça s'est aggravé alexandre devecchio
4: non mais euh, effectivement c'est pas nouveau mais euh, on, en termes de degré, je pense que ça ça a ouais. augmenté puis que, surtout ce qui est nouveau c'est qu'il y a une partie du personnel politique qui reprend le qui, qui parle comme les rappeurs et qui légitime leur discours bon que des que des rappeurs fassent de la provoque, mmh. après tout c'est leur boulot mais les, les, les politiques c'est autre chose si
0: on fait une toute petite pause on se retrouve tous les quatre dans un instant pour punchline cnews europe 1 on reviendra sur cette allocution du président Macron à 20h ce soir que bat t il dire aux Français après le camouflet qu'ils lui ont infligé lors du second tour des législatives réponse à suivre sur notre antenne à tout de suite. Il est 18h on se retrouve en direct sur News. On va évidemment évoquer la locution du président Macron à 20h tout à l'heure depuis l'Elysée mais tout de suite le fil info le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
9: Trois jours après les élections législatives et la perte de sa majorité absolue, Emmanuel Macron prendra la parole pour la première fois ce soir à 20h. Le chef de l'État s'adressera aux Français après avoir bouclé aujourd'hui son tour de table des différentes forces politiques pour tenter de trouver un difficile consensus à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, justement, c'est une figure pugnace et issue de la droite qui prend la tête du groupe Renaissance. Aurore Berger, qui a longtemps bataillé pour obtenir un poste clé dans la majorité, a été élu président du groupe au Palais Bourbon. à 35 ans, cette députée des Yvelines succède à Christophe Castaner, battu ce dimanche aux élections législatives. C'est un bilan toujours provisoire et effroyable en Afghanistan. Au moins un millier de personnes ont été tuées dans un puissant séisme. 1500 autres ont été blessées. Des centaines de personnes pourraient encore être coincées dans les décombres. Le séisme a frappé une zone frontalière isolée du sud-est du pays en pleine nuit cette nuit. C'est un gros coup pour le Bayern Munich. Le club s'offre l'un des meilleurs joueurs du monde, Sadio Mane. Le coup le plus spectaculaire de l'histoire pour le Bayern, ce nom. La... Et bienvenue à tous
0: et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur ces news pour Punchline. Le président Macron a donc décidé de prendre la parole à 20h ce soir, de sortir de son silence après le second tour des législatives. Le chef de l'État qui a reçu toutes les formations politiques, elle est à la recherche à la recherche d'un improbable consensus à l'Assemblée nationale. Alors que vous le savez, il n'a pas obtenu la majorité suffisante pour gouverner. On va rejoindre notre envoyée spéciale, Élodie Huchard, qui se trouve à l'Élysée. Élodie, elle va nous expliquer dans un instant pourquoi cette allocution solennelle va tenter de déminer la crise politique qui menace le début du quinquennat. Mais d'abord, écoutons la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Rien n'est exclu, selon elle, tout est même possible.
7: Il faut attendre à des annonces, ou simplement une philosophie globale. Est-ce que, est que la sortie de, 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 de blocage est en vue On y travaille ardemment. On y travaille ardemment à sortir du blocage. Ce qu'on veut, c'est que cette assemblée puisse travailler, et qu'on puisse travailler, pour les Français le plus rapidement possible. C'est toujours important que le président s'exprime quand il a des choses à dire et qu'il l'estime nécessaire.
0: Voilà, tout est possible, j'ai le maintrait. Est-ce que, allez, euh, une démission d'Emmanuel Macron est possible ou pas
2: Non, une démission d'Emmanuel Macron est très peu probable, même si, comme on l'entendait tout à l'heure, c'est probablement la, la, la première réaction euh, des Français, hein, qui est de dire, bah, quand même, quand on a. Parce que c'est une, une défaite hein, euh, à ces élections. Bon, c'est la caractéristique du, du monde politique français, c'est qu'on ne démissionne jamais après, après un échec. Hein. Dans d'autres pays, c'est systématique, ça paraît naturel à la peur de nos concitoyens, France, mais voilà. ce n'est pas, pas le cas de nos politiques. Non, ce soir, il faut s'attendre à ce que, bien sûr, bon, Emmanuel Macron fasse preuve un peu d'un exercice d'humilité, on sait qu'il sait le faire, il l'a fait après les, les gilets jaunes, qu'ensuite, il rejette mm -hmm. la faute sur, sur les autres en disant « il voilà, y a un blocage », comme a dit Olivier, euh, Olivier Grégoire. On a envie de dire bon, ben, quel, quel blocage. Hein, euh, ce, qui, ce qui ressort des élections législatives, c'est que les Français ont aussi voté pour des partis qui avaient des programmes politiques, qui avaient aussi euh, des députés qui n'étaient pas, pas des godillots. En fait, euh, En Marche à pêcher, enfin, a été sanctionné sur un mmh. bilan en 5 ans de n'avoir pas, pas de programme, pas de vision et pas d'autonomie. Donc euh, blocage, il n'y aura peut-être pas. Puisqu'on euh, l'a dit, euh, on va peut-être chercher des, des majorités de projets. Il mm -hmm. euh, y a un parti, les Républicains, qui a tout de suite dit qu'il ne voudrait pas bloquer les institutions, qui seraient constructif, mais à condition que ça soit. Qu'on voilà, qu respecte son sur, programme sur, sur sur leur ligne voilà, Oui, mais ça, leur tombe tombe bien. ça tombe bien. Leur ligne est celle qui a été largement reprise pour le peu de programme qu'il y avait Marine Marine. Par, pour, par, par, mm. pour, pour, pour la présidentielle d'Amélie Macron. Donc il y a probablement là de quoi le passer. Ministre, alors. De On va de aller jusqu'au bout. Car un Marine Marine raison, il va se poser mm. très vite la mm. question de savoir quel est le Premier ministre pour conduire ça. Et j'ai envie de dire, évidemment, Elisabeth Borne vient de la gauche, si on veut gouverner, si on veut faire passer des majorités de projets avec LR, c'est compliqué. Et surtout quelqu'un qui n'a pas de culture parlementaire. Et on aurait presque dit, ben bah tiens... Évidemment, Edouard Philippe en 2022, ça aurait été un bien meilleur choix qu'Elisabeth Bande, qui aurait peut-être été un très bon choix en, 2000, en 2017. Donc euh, bon. là, il y aura un peu d'ajustement de, 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 à faire. Régis
0: Le sommier est avec nous. Vous êtes grand reporter. Moi, je pense que les Français sont très heureux de la situation en réalité. Ils l'ont voulu, ils l'ont souhaité, ils l'ont voté. Ils voulaient que le président n'ait pas la majorité. Ils voulaient qu'il soit obligé de composer. Et ils voulaient qu'il agissent, et qu'ils agissent dans leur intérêt.
3: Mais je pense que oui, ce message est tout à fait exact. Je pense aussi à le fait que euh, l'élection d'Emmanuel Macron était un peu spéciale. On a un peu toujours le tendance à l'oublier, à dire lui, « lui-même l'a oublié » vous m'avez élu largement, maintenant ça y est c'est reparti, etc. Et du coup il a enjambé l'élection, il n'a à nouveau pas fait campagne et les Français l'ont sanctionné. qu'il l'a enjambé et les Français lui ont fait un croche-pied en fait. Et donc il s'est cassé la figure. Et en fait, le problème je pense globalement, et c'est là où ça va être intéressant ce soir de regarder ce qui va se passer, le discours d'Emmanuel Macron est peut-être le plus important de ce début de quinquennat, plus que on va, on va mettre de côté l'histoire du tarmac ou devant mmh. les soldats parce que c'était dans un contexte spécial et et puis bon, le président après, le voilà, tour, ouais. avait choisi de faire euh, comment de faire campagne à distance avec Jean-Luc Mélenchon. C'était peut-être pas très habile et visiblement, ni pour l'un ni pour l'autre, ça n'a porté chance. Mais je crois que, euh, moi j'aime pas cette expression « fend de l'armure », on l'utilise assez souvent. Mmh. Mais c'est vraiment ça. Je pense que, est-ce qu'il est capable de voir les Français et de dire « vraiment, j'ai compris » ou est-ce que ça va rester un président euh, prisonnier de sa culture, prisonnier de son éducation, d'une certaine façon, et, en et, même et, 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 et en incapable et aveugle face aux souffrances des Français qui sont aujourd'hui réels. Je regardais l'autre jour, il y a quelqu'un qui expliquait, je regardais un, 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 euh, quelqu'un qui, qui était, je ne sais plus dans quelle émission, mais je pense que c'était sur France 3 Régions, euh, qui expliquait qu'il avait voté Marine Le Pen, il était en train de faire son plein à cause de la question de l'essence. Tout simplement parce que pour lui c'était vital et qu'il a même envisagé d'arrêter de conduire sa voiture. Donc euh, quand on en est là, euh, sur des questions aussi primordiales, ça veut dire que d'abord, un, le RN et Marine Le Pen ont touché une corde sensible en parlant du pouvoir d'achat énormément, que Jean-Luc Mélenchon s'y est aussi intéressé à capter un peu ça, euh, aussi euh, le, cette fibre sociale, et que euh, finalement Emmanuel Macron, là-dessus, n'a rien compris. Donc on va voir ce soir s'il a compris quelque chose.
0: Est-ce qu'il est capable, Alexandre Levecchio, euh, de, de fendre l'armure, comme le disait Régis Sommet, et de faire comprendre aux Français que cette fois-ci, cette fois-ci, il a compris leur message Ou est-ce qu'il n'en est pas capable
4: bah, — Si vous voulez, il est, il est bon acteur, le président de la République. Euh, mais, mais il suffit pas, en fait, de faire comprendre, de faire de la pédagogie. C'est un peu la limite de, de la politique euh, actuelle, de celle qui a été menée par Emmanuel Macron, mais même par ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on fait des choix politiques très clairs, souvent gestionnaires, souvent européens. Euh, on appelle ça les réformes et on dit en fait les français ils comprennent pas les réformes il suffit d'être pédagogue pour qu'ils acceptent non en réalité il y a quand même des, des, des choix politiques différents, des visions différentes euh, euh, qui s'affrontent donc euh, maintenant il faut qu'il essaye euh, euh, il y a une assemblée nationale avec différentes visions et son travail c'est euh, avec ces différentes visions d'essayer de trouver un chemin un consensus, peut-être de réconcilier justement ce, cette France avec des gens très différents euh, qui, qui, qui est très, très facturé donc il suffira pas d'un discours. Ensuite, il sait s'exprimer. Euh, mais un discours ne, ne, ne suffit pas. Maintenant, il faut des actes, des actes politiques. Alexandre Vecchio, journaliste Figaro. Karim Zerebi, qu'est-ce qu'il peut dire le, France, euh, le, le président
5: Je pense que son verbe ce soir tournera autour de l'humilité et des preuves de cette humilité. La première preuve, j'ai entendu votre message. Vous ne m'avez pas donné une majorité absolue. J'en prends acte. Il sera difficile de gouverner. Et pour ce faire, j'ai tendu la main aux oppositions. Et je le ferai durant tout mon quinquennat. Et je vous le dis, je veux que le pays avance. Je veux le réformer. Mais je ne pourrai pas le faire seul. Et je ne souhaite pas le faire seul. Donc je proposerai des alliances de projets aux forces politiques en présence euh, qui seront au sein de l'Assemblée nationale. Je ne réitère pas aujourd'hui ma volonté de gouverner tout seul. Et je pense que le président va vouloir ce soir poser des actes d'humilité et gagner un peu de temps. Parce que tout ça est quand même très frais. Donc, dimanche, les Français ont voté. Nous sommes mercredi, ça fait trois jours. Et effectivement, il a refusé la démission de sa première ministre, Elisabeth Borne. Il veut gagner du temps. Il est dans la discussion, à la fois avec des proches, Édouard Philippe, François Bayrou, qui sont des, des politiques et qui composent aussi la force ensemble, la force Renaissance, avec Horizon d'un côté, le modem de l'autre. Mais il va nouer des passerelles avec... Peut-être des personnalités issues euh, de, que des Républicains. Et il va essayer, le président, de prendre la température au cours de ses prochains jours. Même s'il est à l'étranger, il le fera à distance, il missionnera les uns, les autres, pour faire en sorte de savoir si, à un moment donné, il pourra proposer des majorités euh, de que de projets. Et je crois que la question de la démission, elle ne vient pas à l'esprit du président. Il ne
0: peut pas partir ce soir. Le carrément. concernant,
5: c'est, euh, à mon avis, une question qui est inenvisageable. — Les Français ont élu Emmanuel Macron président de la République. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils ne lui ont pas donné une majorité absolue à l'Assemblée. Et c'est de ça dont il doit prendre acte. La vraie question qui se pose au président, c'est à un moment donné, sera-t-il obligé de dissoudre l'Assemblée C'est cette question qui sera lui. posée. Pas sa démission à lui. Mm -hmm. C'est la dissolution de l'Assemblée. Et cette question, elle sera d'autant plus posée qu'il va entamer le quinquennat en tentant de gouverner avec des majorités de projet. Si ça passe... Il poursuivra. Si ça ne passe pas, le pays sera ingouvernable. Bon. Et face à un pays ingouvernable, il sera obligé, dans quelques semaines, dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, à dissoudre. Nous n'en sommes pas encore là. Il, est, il parlemente aujourd'hui. Il parlemente, ça tombe bien. Il parlemente avec des parlementaires qui ont envie d'exister.
0: Allez, que peut dire Emmanuel Macron tout à l'heure à 20h On le vivra évidemment en direct sur CNews et sur Europe 1. Et on m'en dit pas dans un instant. Dans Punchline, à tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec deux pointures. François Lillier, Gisbert, bonsoir. Oula. Journaliste, écrivain, vous signez un éditorial assassin dans le journal Le Point, les vacances forcées du président Gribouille. On va en parler à la lumière de l'allocution du président Macron à 20h. Julien Drey, fine lame aussi de la politique, <rire> fondateur des mouvements réamontés. Le... Oui, mais fine lame aussi. Bon, peut-être. Une vieille lame et une fine lame. Euh, juste un mot, là Emmanuel Macron va prendre la parole à 20h. Le président Gribouille... Vous lui en collez une assez forte, François -Ligi. Pourquoi Parce qu'il a perdu les élections législatives Parce qu'il a joué avec le feu Parce qu'il a mis en place le piège dans lequel il est tombé Oui,
10: c'est exactement ça. Il n'a pas fait campagne. Euh, bon, il n'a pas fait campagne pour la présidentielle. Et euh, ça a été un, un net succès. Euh, D'ailleurs, aidé en cela par euh, la guerre en Ukraine. Et puis, il a dû se dire ah, « puisque ça a marché, je vais le refaire ». Il n'a pas fait campagne aux législatives. C'était c'était une campagne sans campagne, c'est-à-dire sans président qui n'était pas là. On en avait que pour euh, Mélenchon. Matin, midi et soir, on bouffait du Mélenchon à la télé, il y avait que lui. Il vous avez les temps de parole entre 50 et 70 Je crois mm -hmm. qu'il y a que CNews et TF1 qui se, se tenait bien quand on regarde les temps de parole. Absolument. Mais c'était complètement dingue. Bon, et euh, donc il fait, il fait pas campagne. Et là, évidemment, c'est la catastrophe. Avec d'ailleurs en plus, euh, cerise sur le gâteau, il nomme à Matignon. Enfin, la dernière personne qu'il fallait mettre pour mener une campagne, pour, le pour faire techno le... de gauche. Bah, C'est-à-dire non, le, le, le qu'est-ce c'est quoi euh, le rôle du premier ministre Enfin, c'est pas tout à fait ça dans le, la dérive des dernières années et surtout avec Macron. C'est euh, il faut un premier ministre qui existe. C'est-à-dire, regardez la cinquième République. Si vous venez aux origines, il y a le président qui préside, c'était De Gaulle, et euh, qui s'occupait donc de la France, notamment de la France à l'étranger. Et puis il y a le premier ministre qui gouverne. C'était vraiment bicéphale. et le, il gouverne. C'est c'est dans la Constitution le chef du gouvernement. Mmh. Il gouverne. C'est pas le président qui gouverne. Alors là, Macron, il préside, il gouverne, mais je pense qu'il fait d'autres encore. Mmh, mmh. C'est-à-dire, en fait, il ne fait pas grand-chose parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait, ce n'est pas la répartition des tâches normales. Et euh, il met donc à Matignon quelqu'un qui n'est est pas capable de mener une campagne électorale. On l'a vu, dès une apparition, euh, par exemple le soir des élections, c'est totalement lunaire, enfin c'était presque comique, on aurait dit un film,
11: oui, euh, un, un vieux film comique.
0: Bon, euh, Julien qu'est-ce qu'il peut
11: dire le président D'abord une remarque. La constitution que décrit François Olivier, c'est ça – La réalité, ça n'a jamais été ça. Ah – non. Ah non, 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 non. – La seule non, fois, non. 30 secondes, non. 30 secondes. C'était non, non, non. pas ça, sous De Gaulle, de vous ni que... sous Pompidou, parce que... <rire> ni sous Pompidou, cher <rires> Julien ni non, sous Pompidou. Non, ni non. Ni... Euh, bon, pff, sous Pompidou, j'étais pas là. Bon, quoi, j'étais tout gosse. Mais donc, euh, ce que j'ai vu moi, en tous les cas, en tant que euh, parlementaire, etc., la seule fois où il y a eu cet équilibre-là, en fait, c'est la cohabitation entre Chirac et Jospin, où effectivement, il y a une sorte de parlementarisation de la Ve République et le gouvernement gouverne et Jacques Chirac regarde tout ça. Ça va faire
10: du mal aussi, mais mitterrand recard c'était comme ça aussi. Il y avait une cohabitation.
11: — Oui, c'est... Une... En oui, enfin, enfin bon, enfin, il se mêlait de tout quand même, Mitterrand. —
0: Qu'est-ce qu'il peut dire aux Français euh... ce soir, Julien, non, pour raconter les que... choses
11: ?— Moi, je crois, si vous voulez, que c'est toujours ça. Dans la politique, des fois, on veut rationaliser des choses qui sont pas totalement rationnelles. Je... Effectivement, euh, France a raison. Il n'a pas fait campagne. Mais je crois qu'on a un président qui a gagné euh, la présidentielle et qui était fatigué. Et qui s'est pas occupé de cette législation. Bah, il faut qu'il change de métier et qu'il prenne des vacances, d'accord. Mais, mais bon, on ne change mais pas des métiers aussi facilement que journaliste. Euh, quand on est président de la République, excusez-moi, pense. pense. Euh, J'aurais crois... l'argument, il est fatigué, le pauvre, non, ça, ça, ça tient pas. 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 Bon, allez-y, développez le... un, un peu le votre raisonnement. Non, bon. Non, mais il aime polémiquer comme ça. Alors, bon. euh, je, pense moi, je a... vous
0: demande qu'est-ce qu'il peut dire
11: Alors là, je pense qu'il va... qu est en train de reprendre la main tout doucement. Parce qu'il retrouve ses marques, si vous voulez, si je peux me permettre ça. Là, maintenant, il va dire, moi, je prends toutes les forces politiques à témoin. Je suis pour que la France se rassemble. Je Voilà les propositions que je fais. Tout est ouvert, etc. Et vous voyez bien qu ce moment, que depuis deux jours, les forces politiques sont ennuyées à chaque fois qu'il sort de l'Elysée, euh, eh euh, on, on va être dans l'opposition, mais on ne va pas être totalement dans l'opposition. On ne sait pas, ça ne va pas être facile. Hein, euh, mais je pense qu'il est en train progressivement de se repré de représidentialiser et donc, effectivement, de mettre les forces politiques dans une situation compliquée.
0: Est-ce qu'il peut nous faire le coup du « je vous ai compris » François-Olivier Gisberg
10: oui, ?« Je vous
11: ai compris, on va, tourner, euh, si on je va changer, ça, ça va être, je vais changer. Euh, si, si ça... »
10: D'ailleurs, regardez les réactions très violentes déjà qu'on entendait euh, dans la rue sur euh, « pourquoi il n'a pas viré Elisabeth euh, Borne ben, ?» Surtout, il ne faut pas la virer maintenant parce qu'il faut, il faut monter quelque chose derrière. Mais c'est évidemment qu'elle est condamnée. Elle ne peut pas tenir plusieurs semaines. Mais donc euh, est-ce qu'il va dire autre chose que je vous ai compris Ça m'étonnerait parce que euh, pour l'instant, il est obligé de faire ça. Et si je vous ai compris, c'est très compliqué parce que ça veut dire c'est quoi les Français Qu'est-ce qu'ils ont donné comme message Vous voyez très bien. Ils ont dit d'abord, ils voulaient euh, Macron comme président. Il est légitime. Il était élu, il est légitime, il est élu pour cinq ans. Mais après, ils ont réfléchi et ils ont dit Mais non, mais c'est quoi ce truc D'autant plus, excusez-moi, là je vais repolémiquer à nouveau, mais quand on voit la campagne dès pr la présidentielle, c'est une campagne à droite, en agitant le chiffon rouge, enfin rouge ou brun si vous voulez, euh, du Rassemblement national, attention l'extrême droite, attention l'extrême droite, et quand même, très à droite, et brusquement. Euh, avant la législative, il décide comme ça, le plaisir, son bon plaisir Alors, il bascule complètement vers la gauche et il fait une campagne à gauche en agitant évidemment avec la complicité des médias qui nous faisaient bouffer du Mélenchon aux 24 heures sur 24. Là, le danger de l'extrême gauche, c'est-à-dire de, de la Nupes. Et ça peut pas marcher. C'est-à-dire, il faut de la cohérence en politique. Et le, en même temps, ça peut aller sur les dossiers, mais ça va pas sur les grands sujets. C'est absurde. Y a, dans ce pays, il y a une gauche, il y a une droite, il y a un centre. Enfin, il voilà, faut se tenir, surtout quand on est président. C'est pas juste à la petite semaine. Et là, c'est, on a eu un, vraiment, euh, comment dire, un président à la petite semaine depuis, depuis six mois.
0: On va écouter Adrien Quatennens euh, de la France Insoumise qui euh, eh ouais, lui s'exprime et après vous répondrez, mais qui s'exprime sur ce que peut dire le président ce soir aux Français.
8: Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Il est à peu près clair que il n'a pas de majorité pour appliquer ce sur quoi il s'est engagé lors de la présidentielle. Je crois qu'il a sans doute compris que le 24 avril, beaucoup de Français ont voté, ont utilisé plus exactement le bulletin de vote à son nom. Non pas pour dire oui, nous sommes d'accord avec vous, mais pour éviter le pire, c'est-à-dire la fracture est, est, est proposée par l'extrême le, droite, et qu'il a compris que le résultat des courses de dimanche, c'était qu'il n'y avait pas cette majorité politique dans le pays pour appliquer ce programme. Donc que va-t-il dire Je ne sais pas vous dire.
0: Je À la fois sur Adrien Quatennin, c'est ce qu'a dit françois olivier Berg auparavant. D'abord Quatennin.
11: Non, moi, je suis toujours satisfait quand Olivier, Franz Olivier, dit qu'il faut une gauche et une droite. Parce que pendant des années, il m'expliquait qu'il n'y avait plus de gauche. Bon, maintenant, il trouve qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une gauche. Merci. Bon. C'est juste une parenthèse polémique sur les okay. années oui, y a et de sur ce On n'est pas, pas obligé de le croire, mais bon, bon c'est. Mais... <rire> non à ce qu'on entendu. Non, c'est bon Mais, mais c'est intéressant ce que dit, euh, Monsieur M. Catenin. Si il dit lui-même, je sais pas ce qu'il va dire. Parce que c'est en ce sens là que ça renvoie à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pour l'instant il va, il, c'est les, les partis politiques qui sont en difficulté maintenant, parce que la question est la suivante, c'est soit ils, ils essayent de le mettre dehors, donc ils le paralysent à l'Assemblée nationale, mais ils savent que le risque c'est qu'à ce moment, c'est lui qui finalement, disposant du bouton atomique, c'est-à-dire de la dissolution, peut les mettre dans une difficulté en prenant le pays à témoin en disant, vous voyez, ils ont paralysé, ils m'ont empêché de faire, moi je voulais, c'est pas possible. Donc ils sont sur une marge de manœuvre euh, euh, difficile. En fait, il s'est remis dans une situation de cohabitation. Et là, France, olivier, olivier Gilbert va ben, goûter ça parce qu'il adore les périodes de cohabitation parce que c'est ça qu'il sait que c'est ça qui le fait travailler parce qu'il va pouvoir faire des papiers, des, des explications etc. On est dans une période de cohabitation mmh. la, de fait. la
0: cohabitation a commencé euh, François-Olivier Gisberg, ça y est Je Mais sûr. entre qui, qui Je ne suis pas sûr parce que les Français, ça ne sont pas
11: tout à fait à
10: l'esprit de Macron Hein. On voit bien que c'était Jupiter. Bon, Jupiter, de temps en temps, il redescend sur Terre. Mais c'est vrai qu'il a une vision assez verticale de la politique. Donc, ça a coûté cher dans l'affaire des Gilets jaunes. Et ce n'est pas son genre de beauté. Donc effectivement, moi je pense qu'il peut s'en sortir. D'abord, il va dire « je vous ai compris » parce qu'on sait ce qu'il va dire. « Je vous ai compris, j'ai entendu le message, je oui. vous ai écouté. » Sinon, c'est la porte tout de suite. Donc il ne peut, peut pas faire ça. ça va, il ça peut va, partir, ça va péter. à votre avis, ou pas bah, Je pense qu'il peut partir dans l'hypothèse que... <rire> Julien viendrai, vient de donner parce qu'il dit bon, il peut toujours dissoudre et ça fait peur au parti. Dans la situation actuelle, il ne peut pas dissoudre et ça ne fait pas peur au parti. S'il dissout aujourd'hui, il se retrouve avec 100 dé 150 députés RN et peut-être peut 120 députés de la France Insoumise et, et, de, la, et de la NUPES. Et ce n'est pas possible pour lui. C'est pas possible. Et il risque quand même gros. Et c'est vrai qu'il peut dissoudre, mais dans un an ou deux, et peut-être plutôt dans deux ans, le, le temps que euh, l'opinion change, que les, les choses sont, et c'est même pas sûr, parce que vous voyez bien que euh, il a un gros problème avec Alère.
9: LR c'est quand même, On mais attend. oui c'est
10: 61 députés il faut bien oublier, il faut surtout savoir que ce sont les derniers c'est les derniers des Mohicans, ce sont des irréductibles ce sont ceux que la Macronie n'a pas encore pu acheter et qu'elle essaye alors c'est vrai qu'il y a quelques oiseaux encore qui circulent, qu'on peut toujours prendre dans les filets. par exemple je pense à Jean-François Copé mais en dehors de lui, ou Guillaume Larrivé qui a été battu, mais en dehors de lui il n'y a plus personne et ce sont des gens voilà, qui, qui pensent que l'avenir va se faire sans Macron attention Julien euh, Drake est un formidable analyste on est d'accord ouais, là-dessus ouais, ouais. mais euh, le gros problème de Macron c'est son dernier mandat le problème du dernier mandat c'est que on fait plus peur on fait plus peur et ah, on personne. prépare déjà l'élection euh, d'après. Et, et surtout, il euh, n'y a pas de colonne vertébrale. Je crois que c'est ça. Et les, les gens l'ont bien compris et ils peuvent commencer maintenant. Enfin, les gens, les gens dans les partis, en tout cas, ils peuvent essayer de reprendre la main en l'empêchant de faire euh, ce qu'il a envie de faire, puisque de toute façon, oui, mais... euh, euh, comment dire, la, la réalité du ma la macronisme, vous le savez très bien, c'est un peu la cervelle sur les murs. Et euh, s'il si se retrouvait en face d'une force solide, avec un vrai projet, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de projet, hein, excusez-moi, euh, il euh, dit qu'il y a un projet, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut a le projet, il n'y a pas de programme. Projet. Oui, bien sûr. Euh, il n'y a, aussi y a et pas un de outil programme. Il n'y hein. a pas de programme, et, et donc, et, comment dire, c'est très compliqué pour lui, quoi. parce qu'on ne voit pas comment, s'il passe en
11: force, c'est pour faire quoi mais, Je veux dire, mais, ouais. La dissolution, ce n'est pas demain matin, il n'est pas stupide. Est, bon, La dissolution, elle est inscrite dans un comportement politique qui va... Qui va essayer de conduire. Moi, j'ai pas dit que ça va marcher, mais il va essayer de piéger l'ensemble des forces ah oui, politiques ben en faisant que lui, il est. C'est pour ça que je dis, il va jouer des instituts, il va se reprécis représidentialiser. Excusez-moi. moi, moi j'essaie de faire avancer le pays. Moi, j'essaie de rassembler le pays. Et vous avez des partis politiques qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui ne pensent pas à l'intérêt des Français ou des Françaises, etc. C'est comme ça qu'il va essayer de se positionner. Mmh. S'il arrive à faire cette démonstration là alors il, 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 prend, il cherchera la faille et il fera la dissolution en disant « redonnez-moi les pouvoirs pour que je puisse avancer ». C'est pas sûr qu'il va y arriver. Mais cette tentative va exister. Alors elle existe d'autant plus, et c'est en ce sens-là que j'ai une, euh, une approche peut-être commune avec France, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de force politique cohérente en face de lui. Mm -hmm. voilà. Parce qu'il y a peut-être le dernier carré des Mohicans.
0: — DLR ?— DLR. Bah, — Ils qu il existent
11: pas, quand même. — Oui, mais il n'y a pas de cohérence. — Ah, c'est pas sûr. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Bon, — je, 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 vous avez peut-être tout d'un coup des yeux de chimène pour ce ah, dernier non, carré. — Non, 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 bon, non je n'ai pas non, dit non, ça du tout. — Non, non, je n'ai pas, non, pas, non, non, je pas, que pas que dit ça. Non, non, pas ça. — Je ne pas du mais mais Il est très polémique. — De ce qu'on sait, c'est qu'il y en a la moitié qui regarde du côté de la Macronie. Parce que mais il... Non, non, vous prenez vos rêves pour des réalités. Non, je prends rien pour, ça pour ça des réalités. Je prends simplement ce que me raconte un certain nombre d'amis qui me disent des choses dans les couloirs qui ne diront pas forcément euh, à la télévision. Mais ça discute. Mais ça la ça discute Macronie, sacrément. je suis désolé, vous aurez pas parlé. La Macronie, moi, Là, on est dans le dernier
10: mandat. 30 ça 30. Plus, la, la Macronie n'a plus la force d'attraction
11: avez... – C'est fini, Le problème des LR, c'est la chose suivante. Soit ils rejoignent, ils pensent qu'ils n'ont pas. Il y a une logique politique qui doit aller, d'un certain point de vue, qui a une courance. C'est celle que défend Jean-François Copé, celle que défend en privé Nicolas Sarkozy. C'est celle que défend François Baroin, et c'est celle que défend toute une série de députés. C'est là que vous aurez du mal à lister. Vous aurez du mal à ça. Je suis pas un dénonciateur et un délateur. C'est l'union
0: nationale que défend. Oui, c'est une forme d'union nationale.
11: C'est voilà, c'est une dire, on fait un pacte. On est trop proches les uns des autres pour ne pas faire ce pacte. C'est ce qu'essaye de concocter euh, 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 Edouard Philippe, qui et, 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 travaille, travaille à ça. C'est pas sûr qu'ils vont y arriver. S'ils n'y arrivent pas, ils joueront l'autre carte, c'est-à-dire la division des partis, etc. Donc la cohérence des, des, des LR, je ne la vois pas bien, parce que pour une grande partie, ils seront d'accord avec ce que proposera Macron. En face de lui, il a de l'autre côté un Paul Nupes dont on va découvrir la complexité politique ça ça a commencé déjà la complexité et il manque justement la course de vitesse engagée il faudrait que se restructure une force réformiste qui puisse présenter une alternative politique à à Macron le problème c'est qu'elle est pas là parce qu'elle elle s'est détruite dans les dans les semaines qui viennent de s'écouler alors, ça se voit pas encore à l'Assemblée nationale, mais vous avez vu qu'il y a
10: une sorte de front révolutionnaire, maintenant, en France. C'est tout à fait nouveau, c'est la grande information aussi de ces élections législatives, qui a pas encore été traitée par les médias, mais qui est absolument fascinante. Alors, ça rend d'ailleurs...
11: Moi, j'aurais pas vu un front révolutionnaire. Non, vous, oh, non, va, va, non, va, je...
10: vous... Il vous. Il est là. où, ce je front révolutionnaire? Pour vous, <rire> parce que je vous mets pas dans les médias. Il est où, François? Mais... ah ben, c'est très simple, c'est, on a vu dans ces élections, mais c'est transparent. Pourquoi Christophe Castaner est battu, deviné, avec un... un candidat de la NUPES qui fait 26%? Ou son réserve, qui n'a pas de réserve, mmh. comment peut-il être élu au deuxième tour eh ben, Ce sont les forces du RN qui sont arrivées. Et ils se sont, voilà, sont fait la courte échelle les uns les autres. Donc, Alors, si RN, sont
0: pas... France Insoumise, Nupes, ben Oui, bien entendu.
10: Il y a 2 millions de voix, c'est ce qu'on a calculé, qui sont baladées des uns aux autres. Alors, ça ne va pas être comme ça à l'Assemblée nationale, parce qu'on voit bien qu'ils ont deux stratégies. Il y a la stratégie, disons, carrément révolutionnaire de, de la NUPES, parce qu'ils vont faire effectivement ce qu'ils ont fait, les batailles d'amendements, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez vu Marine Le Pen, bon qu on est, et qu'elle aussi, qu elle n'a pas fait campagne non plus, hein, on ne peut pas dire qu'elle a fait
0: campagne sur le terrain.
10: Mais en tout cas, là, elle a trouvé des bons mots, c'est-à-dire euh, j'écoute, je vais voir,
11: il oui, faut jouer là. Voilà, mais parce elle, que dans la crise alors... politique dans laquelle nous oui. sommes rentrés, la force qu'a le vent en poupe, — Bah c'est elle. Bah, elle. Oui. Alors, bah, non, attention.
10: Alors dès si. qu'on le dit, on se fait attaquer sur les réseaux sociaux par les mmh. pauvres euh, gars de la, la, la NUPES qui refusent de
0: voir aussi, ça. — Allez, on fait une toute petite chose. — C'est la vérité, bien oui. sûr. Oui. On, on est d'accord. Franck-Olivier Gisbert, on parle du RN dans un instant. — On est d'accord souvent. — Mais tout de suite. Il est 18h30. Le Fil Info avec Jeanne Cancard.
9: Les députés LR ont choisi l'expérimenté Olivier Marlex pour prendre la tête du groupe à l'Assemblée nationale. À 51 ans, il a été élu aujourd'hui par 40 voix contre 20 pour l'unique autre candidat, Julien Dive. Un choix prudent pour garder le parti audible malgré son affaiblissement dans une assemblée où les débats s'annoncent musclés. 940 millions d'euros, c'est la somme que vont coûter les intempéries du début du mois. Entre le 2 et le 5 juin, elles ont occasionné plus de 250 000 sinistres à travers la France. Ce coût comprend les dégâts causés aux habitations, aux automobiles ou encore aux terres agricoles. Il avait participé à la découverte de la célèbre australopithèque Lucie en 1974. Le paléontologue français Yves Copin s'est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Le scientifique est mort des suites d'une longue maladie, a précisé son entourage.
0: On se retrouve dans un instant dans Punchline. France olivier Gisberg, Julien Drey, que peut dire Emmanuel Macron à 20h On s'intéressera aussi au Rassemblement National qui a fait son entrée en force à l'Assemblée Nationale et qui veut devenir une force d'opposition crédible. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec François-Olivier Gisbert, journaliste écrivain, avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Qui... Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h. On suivra cette intervention en direct sur nos deux antennes. Que peut-il annoncer aux Français Et surtout, qui va arbitrer son quinquennat à l'Assemblée nationale Est-ce la NUPES Est-ce les Républicains Les LR Ou est-ce... Le Rassemblement national, Marine Le Pen a fait son entrée en force aujourd'hui à l'Assemblée avec ses 89 députés. Gauthier Lebret était sur place avec Sacha Robin. Gauthier, le Rassemblement national veut devenir une force d'opposition crédible.
1: Oui, le
3: Rassemblement national veut être une opposition constructive à Emmanuel Macron. Une opposition constructive, mais bien une opposition pas d'union nationale. Derrière le chef de l'État, ce n'est pas à l'ordre du jour, nous a dit Marine Le Pen. Et j'ai même posé la question au nouveau député Julien Audoul. Ça l'a fait rigoler. Les députés du Rassemblement national sont donc arrivés en nombre ce matin au complet à 89. Ils ont d'abord fait une photo de famille et puis ils ont visité l'hémicycle et l'ensemble de l'Assemblée nationale. C'est une journée historique pour eux car ils n'ont pas eu de groupe depuis 1986. Et la et ils avaient 8 élus il y a 5 ans. Désormais, ils passent à 89. Ils ont donc multiplié le nombre d'élus par 11. Et demain, il y aura une grande journée, un séminaire pour former et bien justement les nouveaux au travail parlementaire. Et c'est bien sûr Marine Le Pen qui prendra la présidence du groupe RN à l'Assemblée.
0: Merci Gauthier Lebret avec Sacha Robin à l'Assemblée nationale. François-Olivier Gisberg, RN va vraiment marquer des points, va cranter, va essayer d'incarner cette opposition crédible qu'il souhaite devenir
10: Avant la coupure, là, on, 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 disait, enfin, on était absolument d'accord sur un point, c'est que euh, la force qui, qui progresse, qui monte... C'est à l'évidence le RN. Enfin, alors dès qu'on rentre dans les querelles de chiffres, vous avez tous les gens de la NUPES qui deviennent fous parce qu'ils sont un peu dans du, dans un monde virtuel. Un peu, il y a quelque chose. Il y a il y a certains rapports entre le Trumpisme d'ailleurs, Trump et, et <rire> Mélenchon. Trump aussi. C'est et, et comment dire des, des gens qui d'ailleurs ils ont l'impression qu'il est Premier ministre, qu'il a gagné les élections. Non, non, non. Quand on regarde les chiffres, 131, députés, c'est très loin de, par exemple, du, de ce que représentaient les différentes composantes de la NUPES en 2007, 2002, de, de, enfin, 2012. Enfin, c'est, c'est quand même, on, on, est dans un autre, registre. C'est-à-dire, c'est une petite force qui commence à progresser. Et Le, euh, RN, le RN, lui, il a, c'est le premier groupe d'opposition. Euh, 89 députés la France insoumise est derrière avec 79, elle a quand même 10, 10, 10 députés de moins et euh, on, voit bien que une... enfin, on voit bien que la stratégie de Marine Le Pen c'est une stratégie oui, régalienne, c'est-à-dire elle, elle dit euh, des choses euh, elle parle un peu comme un président euh, elle est dans la douceur enfin, elle n'a elle pas du tout la stratégie des autres et c'est effectivement une stratégie qui peut être payante à terme, moi je, je sais pas, je ne fais que constater, alors après dès que vous dites ça vous êtes accusé d'être euh, euh, partisan du Front National, mais non, ou de, du Rassemblement National. Non, ça n'a rien à voir. C'est de l'analyse simple. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde la, le fait qu'il n'y ait plus de fonds républicains, que les digues sont tombées, et sont tombées non pas comme le dit le maire de Lyon, qui se moque du monde quand il dit que c'est Macron qui a fait voter euh, Marine Le Pen, enfin, ils en sont là, ça veut dire qu'ils ils n'ont rien compris. Non, c'est qu'il y a des liens entre eux les deux extrêmes, et c'est un scénario... Ils se font de la courte échelle ils vont, Oui, électoralement, pour l'instant. Alors peut-être pas l'Assemblée nationale, ça se verra trop, mais mm. ils se le feront quand même. Parce que, euh, comment dire, euh, Jean-Luc Mélenchon, enfin disons la, la NUPES, ils ont intérêt à avoir un Rassemblement national fort, ils ont intérêt à hystériser, Voilà, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Mais visiblement, pour l'instant, Marine Le Pen ne joue pas ce jeu là.
0: Julien Dray, sur le non, Rassemblement national.
11: Le problème, c'est que, c'est vrai qu'on se fait insulter quand on dit ça, Marine Le Pen, elle a rompu avec ce qu'était son histoire de départ. Et tout, dans toute cette campagne, euh, j'ai essayé d'ailleurs plusieurs reprises de le dire, mais quand j'avais commencé à dire qu'il n'y a pas très l'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, toute une partie de la gauche m'avait dit « ça y est, complicité, machin ». Elle a démontré ça. Voilà, bah oui. Et Eric Zemmour l'a parfaitement servi pour pouvoir faire cela. Maintenant, elle est dans une marche au pouvoir, sous la forme d'une droite radicale euh, dure, qu'elle va essayer d'incarner, et, et effectivement, pour ça, il ne faut pas qu'elle fasse peur qu'elle rassure pour pouvoir euh, progressivement ramasser tous les mécontents et être en fait, son schéma il est simple, c'est qu'elle pense qu'on va vers le désordre, euh, pas forcément le désordre euh, euh, que dans la rue, le désordre dans la vie, et est, elle, la force d'autorité, de responsabilité qui vient en solution. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit il faut quand même mettre de l'ordre là-dedans. Et elle, elle est la force qui a construit. C'est pour ça qu'elle a intérêt à pas déraper, à pas revenir en arrière, à essayer de donner cette, cette, cette sécurité euh, pour ceux qui vont être en difficulté. Et de ce point de vue-là... La Nupes lui sert, la serre. parce que en passant son temps à crier à la montée du fascisme, à essayer de, de reproduire des schémas, des elle et, et, et à radicaliser y compris son discours, eh bien elle, elle peut se, 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 comment se dire, se dédouaner de tout ça, euh, voilà. Alors après, la, la question qui est posée, l'autre question, c'est qu'est-ce que joue Jean-Luc Mélenchon Parce que c'est pas un fou, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, jamais pensé, jamais sous-estimé, loin de là. Le problème, c'est qu'il y a une mutation idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, bien sûr. – La mutation géologie, euh, politique… – vous, vous étiez proche autrefois au Parti il Socialiste, était oui. il était à la gauche du Parti. <rire> Aujourd'hui, il n'est pas à la gauche non. du Parti Socialiste, il non. est à la gauche du Parti mais, Communiste. – il, si oui, oui. il a dit lui-même, c'est ça qui est très important. Il a dit, j'ai réussi l'opération politique qui vise à faire que le centre de la gauche ne soit gauche. plus la social-démocratie, mais que ce soit l'extrême-gauche. Et lui, il joue la théorie du chaos. N'oubliez pas qu'il a écrit un livre là-dessus. Et il joue la théorie du chaos, donc du désordre. Et c'est en ce sens-là que lui, il va faire le chahut à l'Assemblée nationale. Mmh. Parce que ça porte sa logique politique de chahut, de mobilisation sociale derrière, etc. et tout. Et qu'elle, elle va être la force de raison.
0: Euh, françois lévis
10: De l'autre côté, il euh, y a ce qu'on peut appeler les enjeux économiques. Et quand on regarde les choses de près, c'est assez effrayant. Vous savez que, par exemple, en ce moment, en rythme annuel, on est à 100 milliards de déficit du commerce extérieur. C'est-à-dire que la France est un pays, mmh, on le sait depuis longtemps, est un pays qui euh, dépense beaucoup plus qu'elle produit. Et vous avez raison de le dire, c'est un record, c'est un événement considérable. On était déjà à 84 ,7 milliards 7 l'année dernière, en 2021. Et vous avez des pays à côté de chez nous, comme par exemple l'Allemagne, qui sont, qui étaient à 70 milliards euh, d'excédents du commerce extérieur. L'Italie, Hein, qui soit disant le mouton noir de l'Europe qui est à 60 milliards d'excédents. De, de, Nous, on a ce déficit. Derrière, vous avez la récession qui, a, qui, a, qui va arriver forcément, c'est-à-dire avec l'augmentation des taux d'intérêt. Qui est écrite et ça va pas être seulement dans les prochains jours, ça sera aussi à la fin de l'année, vous verrez. Et puis surtout, euh, la banque centrale sera obligée avec la montée de l'inflation, qui est déjà autour de, 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 enfin qui est déjà relativement importante en France et un peu plus, ça, on s'approche des cinq. Mais regardez l'Allemagne qui est à sept. Tout ça monte, monte partout et c'est le sujet. Et je pense que c'est là, euh, disons la, la limite des deux forces d'opposition, c'est-à-dire à un moment donné aussi les Français vont et c'est peut-être le, le, le seul atout à mes yeux, contrairement à, à Julien Drey, j'en vois pas beaucoup, mais c'est le seul atout de Macron à un moment donné les gens vont avoir peur et c'est plus seulement le pouvoir d'achat, c'est par exemple un jour si vous avez une attaque des marchés contre la France qui est fragile, qui est fragile parce qu'elle a un endettement dingue Hein, Puisqu'on s'est beaucoup endetté, on s'est, on s'est goinfré, abreuvé à l'argent magique, et puis et puis à l'endettement, à l'endettement perpétuel. Et, et là-dessus, euh, Macron, on peut dire qu'il a, il a vraiment mis les feux. Enfin, comment dire Oui, il a, il a mis les plein gaz sur le sur l'endettement. Et, et là-dessus, à un moment donné, on, va, on risque de payer tout ça avec une attaque des marchés. Donc, quand, les, les, non, la situation devient grave économiquement, c'est vrai que on, on voit pas le rassemblement national à portée des solutions crédibles. Et je pense que les cris d'orfraie euh, de la Nupes aussi. — Donc il reste que français. les LR, si je vous écoute non Non, non non, non. Les LR, non, non. Non. non, non. Il reste aussi Macron. Dans ce, dans ce cas-là, les gens vont se retourner aussi vers lui euh, en cherchant des solutions. Parce que, et ça, c'est une échéance qui peut arriver d'ici
11: six mois. — C'est peut-être aussi alors, la alors, carte que joue Édouard euh... que...
0: Philippe. On va l'écouter dans un instant. Allez-y, Julien. — Non.
11: Surtout honnêtement de faire attention, parce qu'aujourd'hui, nos partenaires, ils n'ont pas intérêt à ce que la France, elle, soit déstabilisée. Donc ils seront prêts à faire encore des chèques pour faire que la France ne soit pas déstabilisée. Parce qu'ils ont bien compris que si la France est déstabilisée, c'est tout le dispositif européen L'Allemagne, bien là. sûr, elle va, bah, nous... elle, donc, elle...
10: elle va payer comme d'habitude, mais elle paye depuis longtemps et à un moment donné, elle peut dire, oui, non, mais on, on arrête a, de
11: payer. – On a aussi beaucoup payé pour la réunification, donc on oui, peut, oui, oui, vous oui, connaissez oui. la discussion là-dessus. Oui, oui, bon, donc euh, moi, je ne crois pas qu'il y aura une attaque des marchés financiers suscitée par la Banque Centrale Européenne, etc. – Ah non, ça ne sera pas suscité par, par l'Europe,
10: ce mmh. sera suscité par l'extérieur. Oui, Rappelez-vous la Grèce, ça venait des États-Unis et de partout.
11: – Mais la Grèce, elle pas adossé à la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Européenne n'était pas prête à sauver, je vous rappelle, la Grèce. C'était ça toute la difficulté. Là, je crois qu'on n'est pas dans cette situation-là. — Pas ben encore. — Mais je pense effectivement que la situation économique va être un élément qui va euh, jouer dans, le, dans, dans, dans les rapports de force, dans les évolutions. Alors la question qui est posée, c'est toujours comme ça dans les situation de crise. On appelle ça la course de vitesse. La course de vitesse est engagée entre soi la force d'ordre que représente Marine Le Pen, soit une, tentative, une, une alternative politique qui peut se créer dans les semaines à venir et qui soit une alternative qui marginalise la NUPES sur son côté d'extrême gauche et, et montre qu'il y a le
0: rassemblement national de l'autre côté le de Justement, c'est la carte que joue Edouard Philippe euh, qui lui a préside le mouvement Horizon, proche d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il dit, il ne veut pas d'instabilité politique.
2: On peut appeler euh, cet exercice euh, coalition, grande coalition, euh, je, je, je suis très ouvert sur la sémantique, mais je crois que si l'on veut prendre le message adressé par les Français au sérieux, et si l'on ne veut pas laisser prospérer une instabilité politique qui, à mon sens, est dangereuse pour le pays, non pas parce qu'aujourd'hui, euh, qu la situation dans laquelle on, on serait serait périlleuse, mais parce que nous allons forcément avoir, à partir du mois prochain et dans les années qui viennent, des moments compliqués à vivre. Je crois qu'il faut élaborer ce, ce programme, cet, cet accord, ce, ce, cet accord minimal, mais cet accord qui permet d'avancer.
0: Pour l'instant, ne viendrai personne n'en veut de cet accord minimal. Oui, mais si on regarde
5: bien, personne, tous les partis en non. Dans, hein. dans,
11: dans ce qui s'est passé dimanche, l'homme fort du macronisme désormais, c'est lui.
5: Mm -hmm.
11: Parce que c'est le seul pilier solide et qu'il a une cohérence. Mm -hmm. Il n'y a plus rien sinon. Et donc Macron et va François être... Bayrou, vous l'écartez il existe toujours. — Il existe toujours. Mais il dit à peu près la même chose que... Bon, il y a une oui. guerre de personnes. Mais ils disent oui. la même chose. Là, euh, la tentative, de... la tentative est, est intelligente. Parce que j'appelle une grande coalition. Et c'est ceux qui ne veulent pas la coalition qui, à ce moment-là, portent la responsabilité. C'est en ce sens-là que je dis qu'ils les piègent. Parce qu'à ce moment-là, sont... ils ne jouent pas l'intérêt du pays. Ils sont des forces politiques partisanes. Connaissez tout le, le discours, etc. Donc lui, là, il a... Il... 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 Macron penser dans ses législatives qu'il allait marginaliser Édouard euh, Philippe, qu'il allait lui laisser un petit groupe, mais qu'il euh, qu aurait les mains libres. Et là, maintenant, il se retrouve avec un Édouard Philippe qui va peser énormément. Mais la, la, la manière dont il présente les choses, on voit bien, c'est le plus habile des. De, 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 ça serait un parfait voilà. Premier ministre bah, D'un certain point de vue, ça serait un parfait <rire> Premier ministre. Aujourd'hui, François-Louis Parce qu'il oui, qu va tenter ça. Alors mmh. après, et, et en tous les cas, dans le discours politique, lui, il y a une cohérence. Alors est-ce qu'il euh, va y arriver jusqu'au bout, ça François-Louis vous avez raison, vous, vous
10: citiez Édouard euh, Philippe comme, euh, comme premier ministrable. Euh, moi, dans, dans mon édito, je, je cite d'autres noms. Il y a Bruno Le Maire, euh, Laurent Wauquiez, euh, pourquoi pas... Ah, ah oui, Pécresse, à Matignon. Etc. Non, c'est-à-dire que je pense qu'il euh, a intérêt, ça c'est pas sûr qu'il le fasse parce que ça ne correspond pas au personnage, il a intérêt à se retirer quelque temps. C'est-à-dire à laisser un premier ministre fort, je le répète, gouverner. Et non pas et lui qui laisse le, Prési le premier ministre gouverner, que ce soit pas son et simple les collaborateur et, les et son porte-coton. Mm -hmm. Non, mais aussi, bah évidemment, s'il prend les coups, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui décide. Il doit accepter ça. Vous savez, entre Pompidou, quand vous regardez l'histoire de la cinquième république de près entre Pompidou, premier ministre, et De Gaulle, président, c'était pas simple tous les jours. Hein. Il y avait des, il y avait même parfois des, des, des hurlements. C'était compliqué, quoi. De, de Gaulle disait mais ce type t'as pas de couilles, etc. Pourquoi il fait pas ça Enfin, et c'était oui. Tout ça, on le retrouve dans les textes, dans les, les mémoires de, de dans Jacques Dans votre Fodin. livre. Non, on le retrouve dans les mémoires de Focard. Il y a d'autres témoignages de ça. Et donc, euh, il faut revenir à cette pratique. Parce que, aussi, le, la, le, le drame dans lequel on est aujourd'hui on est dû à une espèce de dévoiement de, de la Ve République, avec un président qui fait tout et qui finalement ne fait rien, qui n'a même pas fait campagne, qui n'a même pas désigné quelqu'un pour faire campagne. Enfin, cette, cette, la boutique de la Macronie, je suis désolé, euh, Julien, n'était pas tenue. C'est-à-dire, ah, il n'y avait désolé, personne dedans. J ai, j ai il n'y personne dedans. Et au fait, je il, paye pas je suis. Ça, il paye ça au prix fort Bien parce qu'il s'est moqué du monde. Il s'est moqué aussi des Mais Français. Quel intérêt,
0: François serait à Laurent Vauquier ou, je ne sais pas, un Michel Barnier à aller jouer le pompier de service pour aider Emmanuel Macron et devenir Premier ministre Aucun — Excellente réserve. Non, parce que c'est la, la situation
10: dans laquelle il est aujourd'hui. Est-ce est que quelqu'un que est est... que quelqu a envie de travailler avec, euh, avec euh, Emmanuel Macron mm -hmm. aujourd'hui Je n'en suis pas sûr. Ne serait-ce qu'à cause de son caractère. Bon. Non, non, mais que, en même temps, c'est sûr que Bruno Le Maire ou veut si rester dans Bruno sa sphère ou Édouard Philippe, c'est peut-être... Plus facile. Euh, mais il peut aussi faire l'abdication, une sorte de semi-abdication pour un certain temps euh, avec LR. Mais je pense pas effectivement qu'il aura cette tentation-là. Mais Mitterrand, avoir... Mitterrand, qui était quand même la subtilité même, et parfois la vie, le vice aussi, je pense qu'il aurait tenté un, un truc assez, euh, oui, assez courageux pour, pour, euh, voilà, pour, pour tenir pendant quelques temps avant de revenir, mm -hmm. dans deux ans ou dans trois ans. Dieu Cela fait... étant, je répète, il ne faut jamais l'oublier... Macron, il est dans son dernier mandat. Et vous savez, c'est le syndrome du dernier mandat, c'est le syndrome de ce qu'on appelle aux États-Unis le canard boiteux. C'est-à-dire, voilà, après, euh, pour le deuxième mandat, on commence à boiter
11: assez vite. Mais justement, d'un certain point de vue, c'est ça, ça, ça qui va lui permettre de trouver un Premier ministre. Parce que dans les, dans, dans les, dans les noms que vous citez, il y en a, a d'autres. Mais il y a toute une série de candidats qui peuvent se dire je fais Premier ministre deux ans, je réussis à maintenir. Une certaine cohérence dans le pays à tenir les choses. Et je, je me lance là, je, Et au bout de deux, deux ans, deux ans et demi, je me mets en retrait parce que je me prépare à la présidentielle. Et là, c'est en ce sens-là qu'Edouard Philippe joue un jeu important ou que d'autres, euh, euh, dont on n'a pas les noms, mais qui, qui se murmurent. Euh, mais pote, qui, par exemple François Barouin. Ah oui. euh, vous, vous le savez comme République moi oui, oui, bien sûr. Bon, oh, et oui, non, 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 je sais je le faire dire, dire parce que. Euh, Nicolas Sarkozy Non. Euh, euh, le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est tout le temps candidat. Mmh. <rire> Donc mais d'un certain point, lui aussi, il se dit ça. Mmh. Voilà. Mais il y, y en a d'autres, y compris chez les socialistes, hein, qui se disent euh, potentiellement, euh, on pourrait peut-être aider, parce que, euh, à un moment donné, euh, on reviendra en force. Euh, je ne suis pas convaincu, moi, que des anciens présidents de la République ne se disent pas que, le, finalement, ils ne sont pas aussi à la retraite qu'on pouvait le penser.
0: Ah, J'entends bon. François Hollande.
11: Donc, <rire> Entre les lignes. Aussi, <rire> voilà. Donc, mais, voilà.
10: Mais, mais enfin, il a déjà est refusé Caseneuve. Cas en fait, cas en fait, hein. Je ne vois pas pourquoi il irait maintenant. Non, il non, a déjà refusé.
11: Je hein. ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce sens-là, il n'est pas. C'est là la nuance que j'ai avec François Gilles. Mais qui est une nuance toujours historique, c'est qu'il lui il va trop vite. Bon, je suis pas convaincu que la Macronie soit morte. Voilà, je dis pas qu'elle est en forme. Je dis qu'elle est moribonde. Voilà. Mais elle peut renaître, on voilà, sait jamais. Voilà, la politique, tout, mais... ça consiste ouais. aussi à ressusciter de temps en temps, temps. Mais 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 il y a il y a des rebonds possibles. Oui, et la, enfin, question qui est, la question qui va être posée, c'est comment il va effectivement être en capacité, là, de retrouver le modèle Mitterrand. C'est-à-dire le Mitterrand qui se met un peu devant en un, un et peu qui du... laisse les autres devant. Et qui à la fait, vous savez, un peu d'humilité, le... de la patience. -ce voilà. C'est ce qu'il -ce qu -ce qu a ces qualités-là, C'est ce qu'a fait Mitterrand, Mitterrand avec Michel Rocard ou avec d'autres. C'est-à-dire il mettait la, la petite piqûre. Et puis hop, il se disait moi, moi j'ai fait quelque chose, rien du tout. Mais, euh, voilà. mais la
0: vraie inquiétude des Français, c'est est-ce qu'il nous a vraiment compris Est-ce qu'il a vraiment entendu le message qu'on lui a envoyé Ou est-ce qu'il va encore faire de la politique Il va essayer de trianguler, etc. Est-ce qu'il va répondre aux, aux aspirations profondes du pays Aux 53 d'abstention et aux gens qui disent nous, on s'en sort pas.
10: C'est tellement vrai ce que vous dites, c'est-à-dire euh, en fait, ils attendent quelqu'un qui règle les problèmes, qui s'occupe des problèmes. De la sécurité, affaires. Bah, Stade par exemple, de France. L'histoire du Stade de France. Quelque chose d'inouï, c'est-à-dire il y a un truc énorme hein, quand on voit les images, les vidéos prises par les, les portaires britanniques, on voit très bien qu'ils se sont pris plein la gueule, ils ont les, la tête en sang, euh, on leur a tout volé, ils sont désespérés, ils courent partout là-dessus, ils reçoit les, les grenades lacrymogènes de, 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 des forces de police, et puis on, et puis on dit que euh, par la voie officielle, par, par la voie de, 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 de d'Armanin, qu'il va avoir quelques problèmes, quand même, à mon avis, dans les semaines à venir, parce que forcément, il y aura une commission d'enquête, surtout quand on sait que les vidéos euh, du, du Stade de France écrasé. ont disparu, et ça s'est fait sciemment, bien entendu, parce qu'on se disait quand même... Il y aura peut-être une enquête après les élections. Même pas on met des méchoirs dessus. Et ça, c'est très mauvais. Et sûr aussi, excusez-moi de reparler d'économie, mais euh, sur l'économie, on a le sentiment que tout était repoussé à plus tard, qu'on mettait la poussière sous le tapis. Or, les échéances sont là. C'est comme un grand mur qui arrive, vous savez. Et de et toute façon, on ne pourra pas passer à travers. Hein, parce que, Et on pourra toujours mettre ça sur le dos de la, la guerre en Ukraine. Mais non aussi, parce que nous, on a un endettement qui n'a pas, pas été provoqué par la guerre en Ukraine. Et qui est un... Enlève, un, un je suis désolé de le dire. Un endettement de dingue. C'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et puis que rien n'a été fait en matière de réindustrialisation, on le voit avec les chiffres du commerce extérieur. Ce sont des urgences. Alors, tu
11: viendrais. Non, y a, y a plusieurs... Est-ce qu'il nous... est qu a entendu le pays Est-ce qu'il a entendu le pays On va le voir une vraie dans, les dans les semaines. Ce soir, à il va le dire, mais ça ne va rien dire. On va voir après dans les, dans les mm. décisions. Il euh, y, y a une restructuration de l'appareil d'État qui est nécessaire. Parce que. Pour une fois, je vais faire un compliment à un journal qui pourtant, je ne porte pas dans mon cœur. C'est Mediapart. Mais il y a une redoutable enquête que vient de faire Mediapart sur les événements du Stade de France, qui démontre comment les choses ont été... Comment, progressivement des hauts fonctionnaires de la police ont pris le pouvoir sur le maintien de l'ordre, et ont fait n'importe quoi. Et l'enquête, le, c'est vraiment une des meilleures enquêtes que j'ai lues, pour une fois, qui démontre que mm -hmm. deux hauts fonctionnaires, dont je ne donne pas les noms, mais vous les retrouverez dans l'enquête, ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire que même les policiers sur le terrain, et que ça, c'est le fruit de la manière dont ont été gérés, les gilets jaunes, etc. Donc, y a, sur la sécurité, il y a maintenant ouais, un chantier ouais. énorme, énorme, mm -hmm. euh, parce que c'est une question ouais, sous-jacente, etc. Sur, sur la, la, la sécurité, maîtrise...
10: c'est mmh. quand même... — Excusez-moi juste. C'est un juste... problème terminé, de sanction
11: aussi. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que faut...
10: le fait que, bah oui, sous Macron, on, on essaye d'évacuer la
11: sanction. Bon. Il n'y a pas de sanction. — Il y a un problème de... qui reste toujours latent, qui est la question des... de la gestion des flux migratoires et de le sentiment qu'on reprend en main les choses. Euh, et il va y avoir la question du pouvoir d'achat. Et derrière la question du pouvoir d'achat, la compétitivité de la France. Euh, voilà. Alors sur les questions économiques, d'un certain point de vue, c'est quand même là où il est le, le plus malin donc c'est pas ça où d'après moi euh, il risque de, de mmh. sur ces choses-là, il risque de rebondir. C'est exactement sur, ce que je disais. Hein. Voilà. mais sur les questions qui sont des questions très qui galères. sont là qu'il faut mmh. et qu'il faut pas évacuer parce que on a l'impression que, que ça dans les, dans les dans les dans les sondages, on dit ouais mais finalement mais elles ça elles sont là, elles rongent euh, au quotidien parce que c'est la vie quotidienne des français que de euh, mon, ma fille quand elle sort, elle se fait attaquer, mon fils à l'école il s'est fait voler, euh, j'en ai assez, je, je comprends, j'ai l'impression que je suis plus, on est C'est ch... là-dessus qu'il va falloir répondre et là-dessus il a été très faible.
10: Mais parce que pourquoi Dernier mot, il n'a pas Olivier gouverné c'est-à-dire il voulait tenir tout et finalement il n'a pas fait ça c'est le rôle d'un premier ministre de gouverner et l'autorité l'affaissement de l'autorité vous savez très bien ça commence par le haut et jusqu'en bas et surtout quand on vous dit pas de sanctions c'est pas grave, allez hop on circule, il n'y a rien à voir comme après le stade de France c'est extrêmement grave et ça c'est pas un problème de la haute hiérarchie de la police c'est un problème à, faire,
0: à suivre 20h, rendez-vous sur CNews et sur Europe pour le discours d'Emmanuel Macron. Macron. Merci, Merci Julien Drey ont... Merci, Merci François-Olivier Gisbert Dans un instant Christine Kelly avec son invité Eric Zemmour, bonne soirée sur nos deux antennes